0: Já começou? Já. Ó, os caras ligam a câmera, bota nós no ar. Nós estamos conversando aqui com o Vitor Hugo. Já faz alguns minutos. Mas esse é mais uma edição aqui do, do Agita Podcast com o Rodrigo Correia. Nome curto. Agita Podcast com o Rodrigo Correia. Vai lá, se inscreve no nosso canal ali no YouTube também. Estamos ao vivo pelo Facebook. Também pela Twitch TV. E também tem essa outra rede social que eu sempre esqueço o nome dela. Lá, que você vai, da... Spotify. Spotify e também no Spotify tá, tá bem o apresentador muito obrigado Vitor Hugo por ter vindo de ter aceito o convite é um prazer muito grande ter você aqui para conversar comigo hoje
1: ah o prazer é todo meu Rodrigo eu estava justamente comentando com você né é, esse é o um novo modelo de comunicação essa é a nova forma que as pessoas enxergam a comunicação esse é o um novo modelo de interpretação da sociedade e para mim né que já vivi algumas épocas bem diferentes da comunicação acompanhei o desenvolvimento das, das primeiro das, das mídias mais tradicionais, depois a chegada da internet né? e agora essa forma descontraída, leve, solta é de, né? de conversar é. É, realmente, é realmente uma coisa muito interessante e é um é, prazer. É verdade e a, e, a, e, a, e a TV vai ter que se reinventar agora, isso que a gente estava conversando até
0: o que eu reparei é, nos últimos tempos é, essa, essa rapaziada mais nova elas não estão assistindo TV mais que nem o meu filho que tem 18 anos não assiste TV mais eles não conhecem Fala Luciano Huck eles não conhecem às vezes tem muitos desses jovens aí de 18 para baixo 15 14 anos que não sabem quem que são esses caras
1: mas eu né? mesmo que não sou nenhum piá eu já é, assisto TV hoje muito pouco é muito, muito pouco, pouco. É, é raramente
0: é muito pouco então é a internet está promissora tanto é que conseguiu eleger até presidentes né que foi é. o, o, nos Estados Unidos, o Trump e nós temos o, o exemplo aqui do, do Bolsonaro, e eles estão numa pressão muito grande em cima do Mark Zuckerberg, que é o dono da do Facebook Instagram e Whatsapp exatamente por causa de, da, da política, né? por causa do, do disparo de informações, é muita informação o Whatsapp que era uma coisa mais mais solta, que a gente podia fazer tudo e falar de tudo e, e, e agora tem um bloqueio, né o pessoal está sendo bloqueado no WhatsApp por transmitir é, por, se eles considerarem que é fake news você, ou, o teu WhatsApp pode ser bloqueado né? e quando tem uma, não sei se você já viu isso quando o pessoal pa, posta um link alguma coisa você, vai, vai, você seleciona os seus contatos para você mandar para as outras pessoas lá. por exemplo, você seleciona a tua esposa teu, teu filho, teu sobrinho e um amigo teu você tenta mandar para os quatro ao mesmo tempo existem mensagens que são bloqueadas né? você pode mandar só de um em um ah. e isso é reflexo da 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 candidatura do, do aliás da eleição de Trump e de Bolsonaro que foi muito através dessas mensagens né
1: é eu diria Rodrigo que as eleições são só uma uma concentração de sentimentos e de ações elas tornam a ação das pessoas mais concentrada, mais assim, é, mas mas na verdade o que a internet abriu foi a possibilidade de todo mundo fazer o que bem entendia, né? E isso gerou realmente uma série de problemas. Não é só na política.
0: É verdade. É, é muita gente agredindo, muita, muita gente coisa, é
1: muita gente atacando, muita gente é muita gente criticando as outras pessoas, né? Então na verdade nós a, a internet virou um, um coliseu mundial onde as pessoas ficam botando fogo nas outras e ficam torcendo para que os leões devorem outras pessoas. É, e alguma forma de equilíbrio disso vai ter que surgir. Né? Não sei se é o, a censura estabelecida pelo, pelo, pelos próprios é, aplicativos, mas algum limite tem que ter, porque não é possível é realmente. Verdade, é,
0: é verdade. O, agora, o, o, o problema, Vitor, que eu acho dessa questão é, de fake news, que eu, eu eu já fui muito vítima de não vítima de fake news, a não ser uma vez que um cara fez um. Ou um homem ou uma mulher, não sei. Fez um perfil falso é, com a foto de um travesti. E daí postou em todos os brechazinhos da Guarapava dizendo que eu peguei e ele e não paguei. Você vê? Me... <risos> <risos> eu sempre pago adiantado, cara. <risos> <risos> então, é, assim, esse foi a única coisa, assim, mas eu não. Eu brinquei com isso. Foi na época que surgiu, a gente tava aquela coisa, né? mas a, a, o problema é o seguinte eu que, que administro grupos e eu tenho que aceitar ou recusar publicações quando o cara publica uma coisa lá, ah o Vitor Hugo não sei o que, daí eu tenho que aprovar ou não aquela publicação né? e às vezes é, a, e às vezes estão falando lá, é, o Agita tem muito, o Bolsonaro o Lula, aquela briga que tem uma briga desgraçada que tem lá, e às vezes eu aceito uma publicação lá e o Facebook vem e me notifica como que eu aceitei uma publicação de fake news mas e aí? Quem decide o que é uma notícia falsa? Porque muitas das vezes é bloqueado como fake news, e não é uma fake news, é uma opinião da pessoa. Que é até aquilo que a gente estava falando antes aqui. É do, daquela polêmica que tem do tratamento precoce, aquela coisa arada, né? Eu já fui muito bloqueado de aceitar a publicação falando sobre isso, porque era totalmente proibido deixar falar sobre isso. Como hum. se fosse uma fake news. Mas às vezes não é fake news, é uma opinião, né? Alguma coisa assim.
1: É, tem uma diferença bem grande, é. realmente. Fake news é uma enganação. É. Né? Mas a internet, além da possibilidade dos fake news, Ela abriu a possibilidade de agressões Isso, é. assumidas. é é o equilíbrio. Assumidas, quer dizer, a pessoa não se esconde. Ela agride a outra, entra no Facebook da outra, entra na rede social da outra e agride e ofende sem nenhum tipo de, de, de constrangimento. Até porque, por exemplo, você pode agredir uma pessoa de Manaus. E aí como é que vai ser? Vai abrir um processo Aqui? Vai abrir um processo em Manaus Contra você? Então Virou meio que a internet virou Meio que uma terra sem lei E vai ter em algum momento Que se chegar a esse equilíbrio Agora não acho que seja justamente O, o aplicativo que vai botar, Fazer a censura nessa história Mas nós haveremos de encontrar No futuro uma forma Para que isso se trabalhe de modo equilibrado né? Para que haja respeito entre as pessoas Haja dignidade
0: mas é difícil né é difícil chegar numa no num meio termo disso porque é muita coisa
1: cara. é é difícil porque as pessoas são difíceis o ser humano tem gente é. de, de, de de todas as tendências né você mesmo comentou dessa essa briga visceral que acontece com os radicais de direita e, e os radicais de esquerda né? Que na verdade se for avaliar são muito parecidos Os radicais eles sempre são impositivos Querem Isso, querem é. impor a visão deles sobre a visão dos outros São sempre agressivos Nunca aceitam a posição de quem quer que seja os querem é, efetivamente ser os donos da verdade absoluta né? Então os radicais eles são muito parecidos De esquerda e de direita na verdade são a mesma coisa
0: Você acha que houve uma divisão na, na, na nossa na nossa população Por causa dessa discussão veja antes não era assim né antes era mais
1: na verdade a humanidade sempre foi assim né e você percebe isso por exemplo pelos times de futebol o que o que por Boa que uma comparação. torcida se, se trama no cacete com outra torcida matam né cara matam, matam assim. né se colocam em risco bordada, e tal então mas... o ser humano é, é meio complicado eu falei a história do coliseu né é, até alguém comentou, eu vi uma, um artigo de alguém dizendo, tempos atrás, que os campos de futebol hoje, falando exatamente de um conflito desse, torcida, é, são os coliseus da época romana. Exatamente. Né? As pessoas vão lá, para sabe, daí vai lá, xinga o juiz, xinga o jogador, para expulsar. Externar o seu ódio, a sua raiva, o seu rancor, as frustrações todas. Então ele vai no campo de futebol, xinga todo mundo e descarrega aquilo.
0: Isso, eu falei aqui um dia aqui, sobre, sobre, eu já vi sobre isso, eu estou deixando de se concluir para você concluir o raciocínio. Mas o ser humano ele tem, é, eu, é, tem um livro que fala sobre isso, e eu não lembro qual livro, mas eu li uma vez que a, as, o ser humano tem dentro dele uma, uma necessidade dessa, desse gladiador, né? desse, que, que o pessoal ia e eles lutavam até a morte, e aí as pessoas assistirem. Né? Então, exatamente isso que eu falei esse dia aqui com... com quem? Não me lembro com quem que eu falei aqui, acho que foi com... Não sei se foi com o Alex Ferreira. E, e, e o futebol é isso mesmo, exatamente isso que fala desse livro, que é uma forma deles... É, do ser humano descarregar essa raiva, dizer, ah, esse aqui é, é, ganhamos de 4 a 0 matamos eles, arrebentamos com eles e tal, de repente é essa necessidade. É, né? você,
1: veja, um time Isso, de São é... Paulo, por exemplo, seja um time qualquer, tem gente que nunca foi para São Paulo, nem, não conhece a, a cidade de São Paulo, não conhece nenhum dos jogadores, não tem nenhuma ligação. <risos> nenhuma, totalmente. Aí de repente briga com o irmão, se esfaqueia com o irmão para defender um time, que não é verdade, nada o cara ele É verdade, cara
0: que nunca viu na vida, né, cara?
1: É, então é, é interessante isso, né? mas nós temos que considerar que nós não deixamos de fazer parte né, de um... É, nós estamos incluindo, se incluindo nisso. Né? É, e veja, nós somos parte de um sistema de vida existente na, na Terra, né? onde nós somos o, o topo da cadeia, porque todo animal, há algum outro animal que controla ele. Né? É nós estamos no topo, quem controla o ser humano? o próprio ser humano, né? Quem é. sempre controlou as populações que foi o próprio ser humano matando os outros, né? Um matando o outro, diminuindo as dominando, populações, dominando, né? né? Então, infelizmente, o ser humano tem esse lado negativo, né? Da que mal, é, é, é o de agredir, maldade, né? De agredir o outro. Olha, a propósito, Rodrigo, tem uma coisa que eu sou inconformado, por exemplo. Há muitos anos eu falo isso eu me nego a assistir as videocassetadas do Faustão. Eu não assisto aquilo. Ah, é? Por quê? Rodrigo, é gente se machucando, cara. Eu vou ter prazer de ver gente se machucando? Né? Aquelas videocacetadas, que é só é uma, uma bobagem qualquer, tudo bem. Aqui parece que é engraçado. É, é,
0: parece que é, ino... que é inocente aquilo, mas... mas, mas não, é inocente, é isso mesmo, não é inocente. Rodrigo. A, a maior tá parte das, das
1: videocacetadas como... é gente se machucando. Eu não gosto daquilo, não me dá nenhum tipo de prazer ver gente se machucando. Então eu não assisto. Eu assisto. Pois
0: é, mas então, é, 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 Vitor Hugo, essa que você falou é uma, uma coisa interessante. Eu que trabalho com, com, com comédia, né? Agora que. Com a, até nem estou falando mais que eu sou comediante, porque faz dois anos já que estamos todos parados. Mas assim, é, sempre que você faz a piada, você faz a piada falando que você se deu mal, a chance do, de você conquistar o público é muito mais fácil do que você fazer aquela parte do comediante que ele, que ele se sente mais. Que nem mais prepotente né? Como o Rafinha Bastos, por exemplo, tem muito disso Ele, ele faz aquela piada Com o outro né? Que ele é o, ele é o, o cara né? E é mais fácil Você se falar da tua Frustração, daquilo que é, que, você é, que você é feio Que você é gordo demais que você Falar dos teus defeitos assim, Ou que você se deu mal, geralmente O público ri mais quando você conta Mas história que você se deu mal, né? É. Eu acho que tem muito por aí A gente vê a pessoa cair <risos> e acha graça e tal né?
1: é, Não, até tem situações engraçadas a gente, Eu não digo que você não vá achar engraçado Quando a pessoa se submete a, a alguma situação engraçada Mas nas videocassetadas Se fosse só situações engraçadas Eu assistiria e dou risada igual Eu dou risada das minhas próprias é, falhas e erros É muito normal, pra mim também assim Sim, não? sim, sim eu, eu, eu acho engraçado os meus, os meus erros, as minhas falhas. Eu não, não tenho preocupação nenhuma de mostrar. Né? Eu sou tão desligado, Rodrigo, que mais de uma vez na minha vida eu já saí com um sapato preto e outro marrom. <risos> já mesmo... Procurando a chave a chave está na mão. Né? Isso, eu já fiz um monte de coisa. Ah, né? Eu assim estava assim na faculdade mesmo. em Curitiba. Né? Uma vez... Acho que todo mundo já viu. Eu é, fui de carro para almoçar num restaurante que ficava mais cinco quadras da minha casa. Almocei, fui, passei a tarde inteira no, no, no apartamento, no outro dia de manhã saí para ir para a faculdade e pô, roubaram o carro, não estava na garagem do prédio. E <risos> você deixou o carro Eu deixei o carro no restaurante que eu almocei no dia anterior Então a minha vida é cheia de histórias engraçadas E né? eu, eu acho isso legal Agora, eu não gosto Quando eu falei que eu não gosto da, da, das videocassetadas Naquelas videocassetadas Você vê as pessoas se machucando Você vê que a pessoa se machucou realmente Eu não né? gosto daquilo Eu não acho nem um pouco de graça nisso não né? eu acho engraçado nos outros aquilo que eu acho engraçado para mim agora aquilo aquela situação que eu não gostaria de passar eu não me permito achar engraçado para os outros sabe eu acho isso um, um lado muito animal nosso de, de quer, achar bonito o outro se machucar o, o sujeito bater com a cara no chão quebrar o nariz e, e às vezes e às vezes é criança né cara, caindo da
0: da balança da... É, da piscina, vai pular e cai. Nada. Então, eu
1: não gosto, e, inclusive, não participo de grupos que colocam tragédias. Inclusive, já tive atritos com amigos, porque eu participava do grupo. Eu falei, ó, cara, cara ficar pondo também, gente, cara. acidente, não, gente despedaçada, gosto, né? sabe? A vida já gosto, tem tanto, tanto peso para gente carregar, eu vou ficar. Alimentando a minha existência com essas coisas negativas, não, coloque coisas boas, positivas e tal, então, não, não participo de. Porque será que o povo é assim, cara? Tipo.. A, a gente vê,
0: né, a gente acompanha a página, às vezes, que nem o, o Marcio Mello, que, que faz muita notícia, quando você vê lá que ele, às vezes posta uma oração, um negócio lá, passa batido. Mas quando está falando lá que está indo mostrar um corpo, cara do céu, esse dia... Esse o Marcio Mello foi fazer uma live lá que, Porque é o trabalho dele, né? Ele é repórter disso aí, então beleza, né? Não tô criticando o trabalho do do Melo, Até teve aqui, a gente conversou é, Amigo meu Quanta gente tava assistindo aquela live, cara? Porque ele tava indo lá Que tinham achado um corpo, não sei aonde E ele tava acompanhando a polícia Porque será que Que o ser humano, né? E eu me incluo nisso também, não tô falando de outras pessoas Tem essa tem essa coisa né difícil é, de entender é, isso, é difícil né? de
1: entender difícil
0: e coisas boas é mais difícil de fazer as pessoas prestarem atenção mesmo é terrível você já foi vítima assim de alguma coisa assim de notícia
1: falsa mas... Rodrigo na Imagina, na primeira na ele... política né? na primeira eleição que eu disputei eu era solteiro era jovem eu sempre fui muito responsável, fazia duas faculdades. É, eu acabei me formando só em Direito, né? É, mas sempre fui muito responsável. É, eu sempre trabalhei, desde criança e tal. Mas eu era solteiro, jovem, e, 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 e vivia na noite, claro, como todo jovem. Quando eu fui candidato a primeira vez, me impingiram, impingiram na população a ideia de que eu era alcoólatra. E eu não com comer de conversa, eu nunca bebi bebida destilada. Né? E nunca fui. Eu era dos meus amigos, todos um dos que bebia menos. Eu bebia, sim. Mas dos que bebia menos. Nunca fui de exagerar na bebida, de fazer nenhuma bobagem. Né? Mas me impingiram como? Era um, isso era uma coisa interessante, uma técnica que usavam no passado. É, depois eu soube que, como que eles fizeram isso. Tinha quatro Duplas de pessoas que caminha, passeavam de ônibus o dia inteiro, conversando, sabe? Então, como se, como se estivessem simplesmente conversando. Ah, vi aquele Vitor Hugo caído numa valeta, mas elas pessoas conversando bem alto para todo mundo no ônibus ouvir. Né? Então, isso era um fake news. E eram cabos eleitorais? Eram cabos eleitorais contratados para fazer este trabalho específico.
0: E como não tinha internet aquele tempo, era assim que eles faziam. É,
1: então, isso era fake news
0: da idade da, da, da pedra.
1: <risos> é verdade, cara. Que coisa, rapaz. Né? E durante, até no começo desta eleição, até agora. Na primeira vez que eu falei da hipótese de ser candidato, uns imbecis, até no meu próprio Facebook, ah, ser bêbado, não sei o quê. Eu falei, quem que me viu bêbado? Quem me viu bêbado alguma vez? Né? Com trinta e poucos anos de política, de exposição pública. Oh, cadê uma foto, uma gravação minha, ou uma notícia de que eu tenha feito qualquer bobagem? É verdade. Né? Não, não tem. Mas uma fake news na época muito bem montada. Hoje em dia você monta na internet. E naquela época se montava de outras formas. Eu já fui vítima de diversas coisas também na minha vida, de outras armações. Agora, do ponto de vista de eleição, a maior fake news é que eu estava inelegível. Não foi uma fake news. Isso foi um processo armado, muito bem pago. Uma semana depois da eleição, o Tribunal Superior Eleitoral definiu o quê? Aquilo que eu estava dizendo. Só é inelegível quem obteve alguma vantagem pessoal e que atuou com dolo. Não era o meu caso. Então, se eu tivesse sido eleito, eu teria assumido, sem dúvida nenhuma, a prefeitura. Eu não estava inelegível. Essa história que me pintaram, me botaram a cara de condenado. Fake news. Fake news sustentada pela estrutura de poder e de dinheiro de Guarapava.
0: Pois é, e, 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 e os teus adversários
1: bateram bastante nessa tecla, né? Veja... É, todas as vezes que eu fui candidato, batiam em alguma coisa e sempre tinham laranjas para me atacar. É, uma vez foi o Marquinho que era candidato a prefeito, outra vez era o Hélio Henrique Silva, todas as vezes.
0: Do Marquinho eu lembro, desse outro eu não lembro quem que era o...
1: Hélio Henrique, Hélio Henrique Silva. Ele era um jornalista que era meio daqui de Guarapava ou de Araranguá, não, não, não sei exatamente da onde... Ele apareceu só na época da eleição aqui, só para ser candidato a prefeito, só para me bater. É, então, eu nunca usei desse tipo de artifício, porque eu tenho uma característica, aquilo que eu tenho para falar, eu falo, falo na cara. Eu não, não, não mando recado e não, fico de, não, 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 não preciso ficar arrumando gente para falar por mim aquilo que eu tenho vontade de falar, eu sempre falo. É, então, eu nunca fui, fui, fui de, de, de fake news, eu era um pouco agressivo demais, isso eu reconheço. Eu batia demais. Cara, mas teve umas lives que você fez no ano passado que... Não, mas nessas eu tava... fui suave. Não, nessas eu fui suave. Eu era muito agressivo no passado. Mais no passado ainda? No passado eu era muito mais agressivo. Então nisso eu pequei. Agora eu nunca fui covarde, nunca fui frouxo, nunca fui leviano. Você já foi mais, mais
0: irritado ainda antes? Muito. Eu achei que você tava bem irritado já ó, nas lives do ano, do ano passado. E... Não, um
1: pouco, mas. Estavam bombando no, no passado, aquelas lives. Eu, <risos> no, no passado eu era muito mais agressivo. Eu falei, Ricardo, como é que bomba uma live? O teu logo é. Eu, 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 eu não, não Descendo, é que eu falo mesmo. a verdade. Eu não tenho trava na língua para falar a verdade, porque veja, eu agredi alguém, pessoalmente, nas minhas lives? Não. Eu falei alguma mentira? Não. Né? Eu expus nas lives o retrato da realidade. Agora, tem determinados tabus que ninguém fala em Morapaba. Ah, não pode falar que este está levando vantagem porque é o Todo-Poderoso, porque todo mundo depende dele, todo mundo tem medo dele. Eu tô pouco me lixando, nunca tive medo. Então, por isso que eu... Essas coisas que daí eu pareço agressivo é porque eu falo a verdade. Né? Mas... Pode ver que eu jamais entrei na honra pessoal de ninguém em toda a minha história política. Eu já fui atacado na minha honra pessoal inúmeras vezes, de todas as formas. Mas eu nunca entrei. Você já processou alguém ou foi processado por causa dessas coisas ou não? Essa do passada passado alguém te processou? Já
0: fui muito processado e já processei muito. E essa do passada teve algum processo? Não. Da, da, das coisas que você, que você falou? Não, seja, não Você teve. falou bastante não. coisa. Lembra que... Uh, acho que umas duas ou três lives né que você fez você fez assim tipo umas. eu não digo acusações você expôs as tuas ideias mostrou tuas ideias assim eu não e mostrei de uma fatos. maneira
1: mais de uma maneira mais mais forte né digamos assim e mostrei fatos porque tudo que eu falei estava embasado em fatos né eu não inventei nenhuma história eu não fantasiei nenhuma história eu coloquei para a população situações para a população avaliar que eram situações reais, situações fáticas, né? O quem que pode negar a quantidade de parentes que o César Filho tinha na prefeitura e tem até hoje? Quem pode negar esse tipo de situação? Você falou que eles iam ter que fazer outra prefeitura, Lissa? Não, isso foi quem foi quem falou, quem é que foi, falou? foi o Jabur. Não, viajar... vai, você... ah, ah, é, é... Não, aí que está também outro. E problema, agora né? o Jabur vai trabalhar nessa outra prefeitura oh, que ele Jabur. Falou que tinha que construir. Aí que está outro
0: problema também, né? Às vezes é outro que fala Eu já achei que era você que tinha falado Às vezes é outro que fala, mas como você se destacou mais Algumas coisas vão pra tua conta
1: <risos> isso Bom, não foi você O Jabur que falou que iam ter que fazer outra prefeitura na praça E acho que agora... É não, mas pra... você
0: replicou isso, né? É, Você, eu, você eu falou,
1: cons... é, agora lembrei Você falou, ah, o Jabur
0: disse e eu tô isso, dizendo também Mas é, Eu comentei então. que o Jabur tinha falado Isso, exatamente, é, lembrei Que ia ter que fazer outra lá e fazendo um balanço sobre essa essa última essa última campanha eleitoral, o assim, que que você qual é a análise que você tem sobre
1: Veja, como que foi? Eu não menti, não enganei, não comprei, não usei dinheiro, não 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 tinha nenhum interesse escuso por trás. Eu saí com absoluta satisfação e dignidade. A população me festeja onde eu vou. Eu não precisei assumir, não assumir compromisso e foi exatamente esse o problema. É, os grupos de poder em Guarapava sabem que comigo não tem mutreta não tem coisa escondida conversinha de dentro de gabinete né? comigo as coisas são as claras comigo eu trato as pessoas todas de forma igualitária não tem beneficiar este, prejudicar aquele né? eu sempre fui todo mundo sabe que eu sempre fui muito humano eu sempre recebi as pessoas eu não tive nenhuma manifestação em oito anos é, por exemplo na frente da prefeitura porque eu ia, quando tinha um problema, eu ia no, no problema, se fosse eu prefeito nessa história do Covid, eu estava discutindo com as pessoas, eu estava indo nos postos de saúde, eu não estava fechado dentro do gabinete, essa é a minha característica, eu sempre fui assim, desde quando eu era vereador, eu fui candidato a prefeito depois, eu acabei me elegendo, porque eu era um vereador que ia lá no, no, no problema, não ficava batendo boca só dentro da Câmara, e fa fazendo firula, né? eu me envolvia é, no, no, no problema das pessoas, ouvia as pessoas verdadeiramente isso, então para os grupos de poder alguém como eu não serve Porque eu não ia ficar entupindo de parente de gente, eu não ia ficar garantindo benefícios para esse ou para aquele dentro da gestão, e eu ia mais que isso, fazer tudo de forma muito as claras, que todo mundo pudesse ver, então eu não servia é? e por isso essa estrutura de poder se voltou enormemente contra mim mais contra mim do que contra o próprio PT porque o Antenor eu soube que andou conversando com o seu Odacir Antonelli durante a campanha, já fazendo pré-conversas. E eu não admito conversas fechadas, eu converso com qualquer pessoa. Conversaria também com o seu Odacir ou com qualquer outro empresário de Guarapaba, mas de portas abertas. Nada de acordo para beneficiar este ou aquele, para direcionar... E, é, isto para este lado ou para aquele né? Então eu não sirvo Para estas estruturas de poder Cumpri meu papel Saí de cabeça erguida Fiz uma votação absolutamente considerável E respeitável Saí de cabeça erguida Honrando os meus eleitores Honrei e honro até agora Não tenho nada o que esconder Nem na campanha, nem depois né? Então para mim foi uma, Bem interessante E Rodrigo, já perdi muita na minha vida minha vida é muito mais cheia de derrota do que de vitória. Então, perder para mim? Tem gente que acha, né, que se acha o dono do mundo, que pode tudo, que comanda, que compra, que faz o que acontece e que nunca vai perder. Eu não. Eu não sou um Deus, um Todo-Poderoso. Eu sei que eu sou só mais uma pessoa, que eu tenho uma série de limitações, eu já perdi muito na minha vida, mas muito mesmo, em diversas áreas da vida, eu já perdi muita coisa. Então, para mim, ganhar, perder, não faz grande diferença. O que é importante é que eu fui digno, eu fui honesto, eu fui correto. Eu posso conversar desta eleição com os meus filhos, com os meus amigos, de peito aberto, não preciso esconder nada. Pelo contrário, conto tudo que aconteceu na, na eleição sem precisar de esconder nada de ninguém. Né? E, às vezes... Alguns que ganham têm que ficar daí tratando as coisas fechada e tal. Então, para mim, eu, eu, eu fiquei muito, muito realizado com o meu grupo, com as pessoas que estiveram comigo, né, com a forma como a gente enfrentou, com a forma como nós enfrentamos esse poder, com a forma como nós trouxemos às claras essas questões que precisavam ser discutidas em Guarapuava, né? E não vencemos, mas fizemos um bom papel na eleição.
0: E o teu nome, de certa forma, foi uma surpresa também. Porque, é, não uma surpresa assim, uma grande surpresa, porque, é, tipo, sete, oito meses antes já vai surgindo os nomes, já vão se falando. né Porque você estava meio afastado da política. Né? Um Há 20 bom tempo. anos, Quanto né, Rodrigo? 20 anos. Tudo isso, cara. 20 anos, assim, a última nossa, eleição. O tempo passa rápido...
1: A última eleição que eu disputei foi em 2000, fazia 20 anos que eu não disputava. Mas
0: então você foi muito bem, porque 20 anos é praticamente... Uma é, geração, 20 anos né?
1: afastados, sem dinheiro, sem estrutura política em volta, sem prometer... E é, o é, detalhe que os mais jovens não te conheciam É, ainda. Não, é é, tempo. É uma, se, se imagina uma pessoa com 30 e, e poucos anos de idade... Né? É, era, era adolescente quando eu fui candidato a última é, exatamente. vez exatamente,
0: não lembra, não tem como conhecer né E uns não conhecia mesmo, de fato né Porque 20 anos é bastante tempo E por onde que andava nesses 20 anos? Que que...
1: Eu fui para Curitiba em 2006 Eu fui disputei, na verdade, a eleição como candidato a vice-governador Em 2006
0: Acho que eu lembro disso, é verdade
1: e aí depois eu fui convidado então para assumir o IAP, fiquei três anos e meio no IAP. Isso eu lembro. Eu lembro. É, que é um órgão de extrema importância. Depois eu fiquei na iniciativa privada. É, fiquei trabalhando como consultor, como advogado eu na sei área ambiental. Em Curitiba. Em Curitiba. Em Curitiba. É, daí eu fiquei, então, eu fiquei 11 anos em Curitiba. 10. 10 anos.
0: Dez anos e três no IAP?
1: três no IAP e sete trabalhando na iniciativa privada, daí como consultor, como advogado, até que chegou um momento que a gente decidiu voltar para cá, eu e a minha família. Aí eu cheguei aqui logo em seguida descobri que estava com câncer. Levei quase dois anos para me para tratar e para me recuperar desse câncer.
0: E que, qual, que câncer? Aonde? Qual...
1: Foi um, é um câncer no canal que liga o nariz com a, com a garganta, é a nasofaringe. faringe. E um câncer de extrema... extrema é, é complicado por causa do tratamento. Não dá para operar. Caramba. E, e, e tem que fazer, basicamente, radioterapia. E é feito por aqui a rádio. É, então, eu fiquei com a boca toda cozida. Fiquei oito meses, Rodrigo, sem me alimentar. Só com alimentação direta no, no estômago. Pode né? ficar à vontade. você mandar uma mensagem. Uma foi tranquilo, foi muito problema. sofrido, sabe? É... Imagina. Mas isso... É, também faz parte do crescimento, sabe? Também faz parte de uma reflexão de qual é o nosso papel aqui, o que que a gente leva desta vida, né? da efemeridade, da fragilidade. Você está aqui hoje, amanhã de repente vem uma notícia, tá? Está com câncer? Você não sabe se você vai viver ou não vai viver, né? Essa questão do COVID também tem trazido isso agora de modo muito claro, porque tem muita gente que se acha dona do mundo, que se vai é, e não se dá conta que nossa vida é um sopro só é uma, uma faísca e pode se apagar que, é, em qualquer momento muita
0: gente que teve que teve essa doença é, geralmente tem essa, essa mudança mesmo né cara ver que realmente é uma é, a fragilidade que a gente tem né então essa foi uma das questões
1: Rodrigo que inclusive me estimulou a, a, a sair candidato né porque Existia um grupo de pessoas que queria que eu fosse candidato. Eu iria me omitir? Eu não vou mais me omitir. Isso foi uma decisão que eu tomei, não me omito mais. É, tanto que agora, independente de eu voltar a ser candidato a alguma coisa ou não, eu não vou mais me omitir. Eu estou e vou participar da vida da minha cidade, do meu estado, do meu país, ativamente. É, porque a minha vida não pode simplesmente ser uma coisa à toa. Eu não posso pensar simplesmente em mim e deixar um futuro, deixar uma cidade, deixar um Estado, um país, para os meus filhos irem pagar a conta daí da minha omissão. É, e eu reputo a tudo isso que tem acontecido no país de, 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 de mal, né, do PT, depois a necessidade do surgimento do Bolsonaro com esse pessoal de extrema direita, isso tudo é nossa omissão. Esses grupos em Guarapava, dessas, essas famílias que comandam Guarapava há 50 anos, por que disso? Omissão da grande maioria, se omitem, se omitem e daí ficam os mesmos sempre, né, é, sempre ali na, na barrosa, tirando o leite da barrosa para eles e não para a população. Você veja que se você pegar a história de, de Guarapava, nas últimas décadas, a única pessoa que quebrou essa estrutura de poder das famílias dominantes fui eu. Eu e o povo de Guarapó que me escolheu na época. Né? Porque fora isso, são, os são eles os candidatos escolhidos por eles. Já, agora já fazia 16 anos, né? Mais quatro do Celso vai para 20. Oito do Fernando e oito do... Dos... É os 20 que você ficou fora.
0: Mas aí, mas aí cara, você não, você não sente assim que você meio que deixou de mão beijada para eles? Porque você era o único era o único candidato que que conseguia bater de frente com eles. Era o Real Madrid Barcelona ali. Você não deixou mais fácil para eles quando em, você por que, é... por que você desistiu da da, da política naquela época? Porque a, a
1: política é uma coisa muito cruel, especialmente para quem é honesto e para quem tem não tem papas na língua como eu. Peguei briga com muita gente. Né? Você veja, Rodrigo, eu fui processado, por exemplo, por abrir o CDTAG. Por sinal, nessa campanha houve uma coisa, um fato muito muito favorável que mas esse que...
0: processo te impediu você de ser candidatado de não não, você não você esse esse, esse assim?
1: processo que me impediu é, é outra história o hum. processo que me impediu foi as casas lá do 2000 que também é uma, uma não tem sentido esse, esse processo mas fui absolvido na área criminal já disso e vou ser absolvido na área civil é, veja, nesse país um processo leva 20 e poucos anos É o, é o fim do mundo ah, Como que é isso do CDTEG? Esse do CDTEG foi o seguinte O CDTEG era uma escola agrotécnica abandonada Federal E era um elefante branco Estava quase terminado Mas ninguém queria botar a mão naquilo Porque tinha que investir um monte E, e tal. era da tua gestão? Você Sim. Que, que Não, tudo, era anterior, a anterior. Tava, eu vou... Quando eu assumi fazia 3 ou 4 anos que estava abandonado aquilo lá e eu, na minha cabeça, não me entendo. Tipo inter... aí, tem mais um aí que estão tá aí? Não, o Centro de Especialidades agora é a mesma coisa que é, o detegra naquela é, é, época. É verdade. É, 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 isso, é, é isso que, que eu
0: estava referindo.
1: Se bobear, vai ficar o hospital regional abandonado também por alguns anos. Porque, parece porque que... não inauguraram, lá. Né? eles estão falando que não Veja, inauguraram, mas foi mas só... Eu, eu não sei, será... Paraná tem governador, Rodrigo? Não sei. Eu, eu não sei. Não cara. tenho ouvido falar se tem governador, porque me parece que não tem. Tá é, meio, não tá meio eu não tenho tido notícias... Tem tá ninguém liderando o nosso estado em nenhuma área. Parece que o é. governador agora se chama Beto Preto. É, é o outro agora. É que 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 está focado só em, em fechar as pessoas dentro de casa. Parece que. Mas Esse enfim. Que eu... Mas vamos lá no CDTec. Voltamos ao CDTec, <risos> né? O que aconteceu? Então eu vi, eu assumi o, o governo do município. Eu falei, Não posso me conformar que um patrimônio daquele daquele tamanho na época. Acho que tinha 15 mil metros quadrados de área construída. Hoje é muito mais, né? Naquela época eram uns 15 é mil metros coisa. e era construído. Eu falei, não posso me conformar, que vá se degradar um, um local como este. Ia perder o investimento que, tinha, que já tinha. Porque o governo federal construiu e não queria tocar. Aí eu fui no governo do estado. O governador Jaime Lerner lavou as mãos. Não, não quero Não saíram, não sei o quê. Bom, eu falei, tá. Se ninguém assume, eu assumo. Meus companheiros me chamaram, tudo de louco. Falei, você é louco, assumir um elefante branco desse e tal. Resumo, eu fui para Brasília, fui lá no Ministério, falei, se vocês não querem, me autorizem a entrar lá naquele espaço. Me autorizaram. Voltei de Brasília com uma autorização para assumir o CDTG. Nem tinha validade jurídica, porque como aquilo era patrimônio da União, para passar para o município, teria que ter uma lei, passar no Congresso autorizando a doação. ia demorar mais ainda. ainda. Não, aí ia se perder tudo aquilo lá. Eu falei, não, me dá uma autorização, eu, eu entro lá. Entrei, assumi aquele espaço. Tinha uma fundação de Guarapava, fundação educacional de Guarapava, que tinha sido criada na época do Nivaldo Krieger, e tinha começado a, a implantação do curso de agronomia e veterinária. Eu peguei aquele instituto que estava abandonado, peguei uma construção que estava abandonada, juntei os dois. Tirei dinheiro do município para fazer os laboratórios lá, deixei as ruas ficarem esburacadas por dois anos, Rodrigo. Tirei o dinheiro da manutenção das ruas de Guarapó para fazer laboratório no CDTeg. Eu cometi esta sandice. Na época parecia uma sandice. Ah, e aí o que, que aconteceu? Por sinal, nesta campanha eu tive um momento de muita alegria. Quem assinou, na época, esta ação contra mim era um jovem advogado recém-formado, depois virou um juiz federal chamado Marcelo Sesca. E nesta, e nesta eleição, o Marcelo publicamente se desculpou comigo e assumiu que ele tinha sido induzido pelos meus adversários a entrar com uma ação para tentar fechar o CDTEC. Caramba! É, então, eu tive que responder aquela ação e me doeu muito. Imagine eu, eu, eu fiz aquilo lá. Hoje, esse, esses jovens que estudam lá, muitos professores que vieram de fora, nem têm noção de como é que surgiu aquilo lá. Aquilo foi um peitaço que eu dei. Né? Aí eu assumi para o município Convidei a Unicentro para ir lá para dentro A Unicentro começou a se instalar lá devagar Depois eu, No começo eu fiz os cursos de agronomia e veterinário Pelo município, inclusive eram pagos Porque o município não podia bancar isso Eram pagos né? Mas eu acho que já no segundo ou terceiro ano Nós conseguimos passar isso para a Unicentro E no final do meu mandato Eu passei toda a estrutura do CDTEG para a Unicentro porque no começo, até, até enquanto eu era prefeito, a Unicentro era convidada lá dentro. Depois eu entreguei a estrutura para a Unicentro. Né? Então, aquilo é, foi realmente um ato de muita coragem, do qual eu me orgulho muito. Mas eu fui criticado, me desceram o sarrafo. Inclusive, né, eu me lembro muito bem uma reunião de empresários. Prefeito, viemos aqui porque as ruas de Guarapava estão esburacadas uma situação insustentável. Eu falei, olha, estão porque eu botei o dinheiro em laboratório para construir um espaço de desenvolvimento para o nosso município. Lamento que vocês não estejam entendendo isto. No futuro vocês vão entender, no futuro vocês vão ver a amplitude disso, vão ver os benefícios que esse espaço vai trazer. O CDTEG é uma coisa muito importante né, hoje aqui, nossa. Veja, Rodrigo... O, o ex-prefeito, o César Silvestre, batia no peito, Guarapava viveu o seu melhor momento histórico, porque Guarapava estava... Por quê? O que, que o César fez para que Guarapava chegasse no momento histórico? Qual foi? Qual foi a obra? O, que, que, o que, que ele teve de programa de desenvolvimento econômico? O que, que ele fez para que Guarapava atingisse o nível de desenvolvimento que atingiu nos últimos anos? Isto é fruto dos cursos superiores que vieram para cá. Porque isso deu uma nova visão para a cidade trouxe gente com a cabeça diferente trouxe dinheiro trouxe crescimento imobiliário né por exemplo a Vila Carne é verdade, aqueles fundos daquilo, da Vila é. Carne ali perto do CDTG o que que era aquilo é verdade né então o, este crescimento que o prefeito César Silvestre tanto bateu no peito para dizer do grande momento que Guarapoba vivia é fruto da estruturação de passado não é fruto de conversa fiada e divulgaçãozinha na TV, não é fruto da compra de, de meia dúzia de órgãos de imprensa. Isto foi um trabalho estruturado que se fez há 20 anos atrás e que vem dando reflexos com o passar do tempo e que vai continuar dando reflexos por muito tempo.
0: É, não só a parte da educação, mas a economia também gira, né?
1: Claro, porque a educação, ela te permite, além do dinheiro que gira na própria educação, ela permite o surgimento de novas mentalidades, de novas empresas, de novos negócios. Né? De, ele abre uma série de oportunidades que antes não existiam. E isso tudo foi feito no nosso tempo. A duras penas, com muito sacrifício, nós trouxemos essas instituições de ensino para cá. A, a, a faculdade de Guarapava, na época era a faculdade de Curitiba, veio por Apoio institucional direto do município. Faculdade Guairacá. Uma obra é, que dependeu da, da inteligência, da de, determinação de um casal, que são os Soares e a Janete. Os dois são os grandes responsáveis. Não tiveram apoio de ninguém. Foi logo depois que surgiu, logo depois do, do, do meu governo, que surgiu a, a Guaracá. Mas por que, que surgiu a Guaracá? Os Soares... Foi coordenador do CDTeg. ele aprendeu lá dentro do CDTeg o know-how, o entendimento... tudo
0: fruto disso, então.
1: Lógico, né? e o próprio Soares reconhece isso, que o CDTeg deu para ele a, a experiência pessoal necessária e as visões necessárias para que depois ele viesse a montar as faculdades a faculdade Guaracá. Né? Então, daí nós vamos, por exemplo... Os colégios que se formaram em Guarapau... Você tem diversos colégios que cresceram muito nos últimos anos... Eu pergunto... Os colégios de primeiro e segundo grau... Sem as faculdades... Esses colégios teriam crescido? É, para onde que iam os nossos jovens no passado antes desses cursos? Iam estudar fora... Iam levar o dinheiro daqui para fora... Né? Estudar em colégio fora... Fazer cursinho fora... Então... E essas instituições de ensino superior... Aí também essa não recebeu o meu apoio na época, mas eu não fiz nada contra, né? Foi a faculdade A Campo Real, uma faculdade que hoje inclusive se destaca de modo muito muito efetivo, né? E uma uma, uma faculdade que honra o nosso município e que tem feito um grande trabalho. É, mas, ver, se não fossem essas instituições todas aí, o que, que seria de Guarapava hoje? É verdade. Né? Eu te pergunto O, o, o ex-prefeito César Silvestre Que tanto bateu no peito Qual foi a linha de desenvolvimento que ele implementou em Guarapava A minha linha de desenvolvimento Foi do de ensino superior Que linha de desenvolvimento Que projeto de desenvolvimento Que rumo a administração de, Desses poderosos Trouxe para o nosso município Fica aí a pergunta Se eles puderem re, responder até de repente Um dia um dia, um dia você convida eles para virem eles aqui
0: aceitarem o convite Está convidado né mas não costumo aceitar o convite, né? convidei não. Ô Antenor, quero bater um papo Com você também aqui, Celso Góes Todo mundo que puder vir da, Também da área da política, o programa não é político Mas a gente está sempre Chamando as personalidades, aí são perguntas Que a gente pode, que a gente pode fazer Sim, né? com certeza Viu, Vitor Hugo, mas o Antipó não deu muito certo né?
1: Por que, que o Antipó Não deu certo, Rodrigo? <coughs> é, o Antipó Não deu certo porque ele foi abandonado Deliberadamente. Como assim? Ah, o antipó é uma coisa barata para fazer e barato para manter, mas tem que ter manutenção. Para você ter ideia, se você andar, inclusive, nos bairros de Curitiba, você vai perceber que em muitos bairros é tudo uma, uma coxa de retalhos o asfalto. Por quê? Porque é antipó, que é feito manutenção permanente, e aí você vai fazendo manutenção, ele vai engrossando, quando você vê, virou, virou um asfalto. São camadinhas de... É, você tem que fazer manutenção. Qual era a opção na época? A poeira ou o antipó? O antipó não é um pavimento, tanto que não é cobrado, não foi cobrado da população. Eu nunca vendi a ideia de que o antipó era um pavimento igual ao asfalto. O antipó é para melhorar a vida das pessoas no que se refere à poeira, ao barro. Agora, tem que fazer manutenção. Quando eu saí do governo, o que que aconteceu? Deliberadamente, a pessoa que assumiu o município depois resolveu abandonar o antipó. E deixar que o antipó buracasse. Para quê? Para jogar em minha responsabilidade. Foi uma ação deliberada, né? E funcionou porque a oposição bate muito, né? Rodrigo, é, funcionou até certo ponto, mas eu te digo o seguinte, é, eu avalio muito, eu, eu creio muito na lei da vida de, da, da, da colheita, da, do plantio e da colheita. É, funciona você atacar os outros, funciona você construir, você fazer a população sofrer para diminuir a força de alguém? Funciona, por quanto tempo? E o que que isso te traz de consequências na vida? É, eu, eu tenho uma vida extremamente feliz, eu posso dormir realizado, eu não tenho nada na minha consciência, eu nunca pratiquei uma atitude de prejudicar a minha população para poder tirar a, a imagem deste ou daquele ou desconstruir quem quer que seja. Então, eu sou uma pessoa realizada do ponto de vista humano, do ponto de vista cristão, do ponto de vista cívico. Essas pessoas que me atacaram, que tanto me... me Tentaram me ferir. O que é que, o que, é que elas conseguiram para a vida delas? Elas conseguiram realmente? Que tipo de sucesso elas conseguiram? É, então, eu não vou entrar em, 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 jamais em, em questões pessoais de ninguém, mas eu digo que eu sou muito realizado e muito feliz. Não importa o quão injustiçado, o quão atacado eu fui, eu sempre tive a honradez e dignidade para sair por cima disso tudo. É, e o que importa é a história final população de Guarapava sabe que eu fui correto, fui digno a minha vida inteira. Se você conversar com funcionalismo público, e isso é, é sabido, funcionalismo público municipal votou maciçamente para mim, por quê? Porque eu sempre tratei as pessoas com dignidade, porque meu gabinete estava aberto. O guardião, se quisesse conversar comigo, conseguia, porque guardião para mim é um ser humano igual ao outro, não tem diferença nenhuma. Eu não classifico as pessoas por por é, poder econômico por qualquer coisa por religião, por qualquer por qualquer coisa não, não, não faço distinção de nenhum tipo de pessoa né? então quando eu saio nas ruas de Guarapava, eu recebo carinho das pessoas eu sabe me, me realizo eu recebo agora na pandemia não, não dá mais nem para sair mas antes da pandemia e com certeza depois da pandemia vou receber muitos abraços, muito carinho eu acho que isso é a melhor coisa que a gente pode receber de uma população para quem a gente trabalhou. Né? Eu não sou xingado, ninguém pode, ninguém pode dizer ah, você me perseguiu, ninguém pode me chamar de mentiroso, ninguém pode me chamar de enganador, ninguém pode dizer que eu levei vantagem pessoal em qualquer negócio da prefeitura e não deixei ninguém levar vantagem, porque empresário, sempre tratei muito bem todo mundo e construía políticas de unidade, mas eu não beneficiava este ou aquele empresário para depois receber benefício de financiamento de campanha. Então, comigo a, a situação era muito diferente disso. Você bateu bastante nessa tecla né, na, 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 na campanha eleitoral. O,
0: o, o que, que tem de ilícito nessa né, nessa coisa de, de empresário e, e, e prefeitura?
1: Não tem nada de ilícito nisso, Rodrigo. O ilícito e o imoral está de você direcionar um município para atender os interesses de um de um empresário. Mas não é uma coisa ilícita. É apenas uma, uma coisa de moral mesmo. Ou... Veja, até que ponto era ilícito, não ilícito, os financiamentos que a JBS tinha no BNDES? É.
0: Era, era, era ilícito?
1: os né? Então, o que é ilícito e o que é ilícito? Eu te pergunto, se um pequeno empresário não recebe benefícios de um determinado do, do, do município, e um grande empresário recebe. E este empresário tem poder para fazer uma lei que o beneficie diretamente. Se foi feita uma lei, foi feita através do voto dos vereadores, é legal, teoricamente. Mas será que é lícito? Será que é justo isso? Né? Que uma pessoa comande uma cidade, comande uma Câmara Municipal, será legítimo que os vereadores sejam praticamente funcionários de uma pessoa? Pois e é, façam cara. da cidade o que bem entendem? Pois é, como é que a gente resolve isso,
0: Vitor Hugo? Porque
1: está é, dentro da lei, né?
0: Eu acho que numa, nas cidades grandes, nas capitais, eu acho que não, não influencia muito quando tem empresários que, que financiam campanhas, né? Mas quando é uma cidade de, de, de porte menor, tipo é a Guarapuava, que... É considerado o quê, Guarapuava? Médio, porte ou Porto e médio. Já é porte e médio, né? Então, numa cidade já de porte médio Ou de, de, de pequeno Por exemplo, uma cidade menor ainda do que Guarapuava Vamos por uma cidade de 50, 60 mil Que tenha um empresário Que Que vai lá e patrocina Campanhas Acaba acontecendo isso, acaba o, o patrocinador Mandando na cidade, não, não acontece isso? Veja, isso, e, e isso já aconteceu isso?
1: Não, não é só na cidade né? Isso já aconteceu Porque no Estado Porque na minha opinião deveria
0: ser ilícito isso aí É, é tipo doação da campanha, financiar a campanha, né? entendeu?
1: O que, que eu vou te dizer, Rodrigo? Só que está é. na lei, Agora, né? Agora veja, por exemplo, a JBS e a Aldebrecht comandaram o país durante vários anos. É, na época do governador Jaime Lerner, tinha um grupo de empresários que comandava o Estado também, durante vários anos. Então, isto não é uma coisa só local de Guarapuava. Isto é um vício de nós brasileiros de permitir que esse tipo de coisa aconteça. Quer dizer, não nos darmos conta, é nos omitirmos, talvez, em mostrar isto, em enfrentar isto. Ah, porque eu não vou pegar a briga com o JBS, porque ele é muito poderoso. Ah, ele já tem muito benefício para o país. Né? Deu não sei quantos mil empregos. Tá, deu não sei quantos mil empregos. Sem dúvida nenhuma. Né? Produziu um benefício, porque gerou uma atividade econômica. Mas eu pergunto. Será que o pequeno empresário tinha a mesma oportunidade de financiamento que o JBS? Será que o pequeno empresário tinha a mesma é, imposição tributária que o JBS? Ou, ou o pequeno pagava muito mais do que a JBS para os governos na época que, que a JBS comandava? Viu? Pode ficar tranquilo que essa tosse... Não é tosse seca, essa tosse é em função do câncer, e é uma tosse, é um pigarro que eu tenho permanentemente, dá, dá, em função é. do tratamento, porque tosse seca hoje em dia é apavorante, né? Mas, então veja, aí você entra no, no campo do, do sabe, ah, mas é, é justo isso? Será que é legítimo né, que os governos, num sentido geral, tirem do pequeno para dar para o grande... Ah, porque o grande é empreendedor, porque o grande dá emprego, porque o grande... Tá, mas, mas é legítimo que o grande... Será que o grande precisa de ser mais beneficiado do que o pequeno para produzir estes benefícios? Será que essas vantagens que, o, que os grandes têm, se fossem distribuídas na comunidade, não gerariam um número até maior de empregos e, e, e aí uma, uma renda muito mais distribuída, em vez de concentrar o dinheiro na mão de um ou dois distribuir esta renda por toda a comunidade? Né? Que, que sociedade nós queremos? Uma sociedade que tenha dono, duas ou três ou quatro pessoas, comandem todo mundo e o resto virigado deles com a marca de ferro quente no traseiro. No... Será que é isso que nós queremos? É? Então, infelizmente, esta omissão, ela permite que esse tipo de coisa aconteça. A nossa omissão, a tua, a minha, do, do, do pessoal que está nos ouvindo, todos nós permitimos que isso aconteça. Inclusive quando nós veneramos esse tipo de, de, de gente. Ah, porque o, o JBS lá, o Batista lá, todo mundo estendendo tapete vermelho para ele. Ah, que tapete vermelho? É empresário, ele faz o negócio dele para ganhar dinheiro. Sim. E, fez, e fez isto né, com dinheiro do BNDES, dinheiro do povo, dinheiro que deveria estar Distribuído em toda a economia. Então não tem que ficar bajulando esse tipo de gente. E
0: empresário nenhum investe onde não dá retorno também. né?
1: É isso é que é o problema. O empresário tem que ser respeitado, tem que ser apoiado, tem que ser estimula estimulado todo empresário, independente de quem seja.
0: Verdade. O governante
1: tem que estimular o em, o Dentro o pequeno até o maior. Né? Agora, tem que fazer isso de forma equânica. Não é possível que se direcione todos os benefícios somente para um... Somente para um pequeno grupo. Não, isso não é legítimo. Eu não posso concordar e eu não vou mais me omitir com relação a isso. Já falei isso em alguns locais, Rodrigo. Não vou mais me omitir. Você falou, falou em algumas lives que eu vi. Não vou mais me omitir. Daqui para frente, né, nós, eu estou inclusive dando espaço para o Celso para ver como é que vai o governo dele, como é que vai ser a relação dele com essas estruturas de poder, para ver se ele vai ser também mais um funcionário só. Dessas estruturas de poder ou não. É, o Celso ainda foi atingido por essa questão do Covid, que é uma questão muito séria. É terrível. Mas todo o governo, né isto já é já é praxe. Em 100 dias de governo, ele já dá demonstração do que, que vai ser o seu governo. Né, nós estamos próximos de 100 dias. Vamos ver como é que a coisa caminha por aí. Né, mas eu vou ficar atento daqui para frente, inclusive a Câmara Municipal. Se a Câmara Municipal quiser continuar servindo o interesse de um ou de outro só, eu vou tomar as medidas cabíveis para que sejam responsabilizados. O que não é mais possível que se passe lei na calada da noite, sem que ninguém saiba, para beneficiar esta ou aquela pessoa e os vereadores batendo no peito ainda como representantes da comunidade. Não são. Quem vota para defender os interesses de uma pessoa é representante daquela pessoa. Quem vota para defender os interesses de toda a comunidade é representante de toda a comunidade. Então precisa cair as máscaras, as coisas precisam ficar mais as claras. Não é possível que fique tudo ainda escondido, ainda fazendo firula, quer dizer, os JBS da vida fazendo firula como benfeitores da humanidade. que é isso? Filantropia é uma coisa, filantropia é quando você é, atua na vida dos outros, você concede aos outros algum benefício sem tirar nenhuma vantagem. Agora, quando você tira a vantagem, eu te dou dois para poder ficar com cinco, isso não é filantropia, isso é enganação. É, então as coisas precisam ficar claras. Né? Não, não tem que se combater esta ou aquela pessoa. Todo mundo precisa ter oportunidade de desenvolver o seu trabalho. Né? De, 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 e é importante que todos façam. Nós, o poder público não tem o direito de dizer nem para este nem para aquele o que, que ele deve ou se não deve ou não deve fazer deve estimular o empreendedorismo de todos e deve respeitar os grandes empresários sem dúvida nenhuma são importantes os grandes empresários mas é importante também o pequeno é importante a pequena lojinha é importante a merceariazinha da esquina é importante o pipoqueiro né que não está desempregado e está gerando renda para ele com, a, com, as, com o seu espetinho, com a sua... Né? É. Todo mundo é importante. A sociedade ela não é uma sociedade é, é, de uma pessoa só. Ela é uma sociedade multifacetada, com muitas pessoas, com muitas áreas, com muitas coisas. E a interação disso que produz o verdadeiro desenvolvimento. Toda vez, Rodrigo, que alguma coisa pende, a balança de qualquer coisa pende muito para um lado, causa desequilíbrio. Não né? Equilíbrio é a palavra correta para conduzir tudo. E governar para todos, né? Sem
0: Esse dúvida. Que é o, que é o objetivo. Vitor Hugo, mas a gente, uh, só para a gente não deixar pendente, a gente estava falando, você falou do CDTEG e daí tinha o, o 2000, né? Vamos concluir ali para não ficar pendente. 2000 que eu comprei, que aquilo lá? era
1: uma fazenda, uma outra loucura minha. <risos> loucura? É? Sim, o município não tinha dinheiro. E é, na época o município arrecadava muito menos do que arrecada agora. É, e eu né, tinha, o, então o meu, quem tinha perdido para mim a eleição na época era o Fernando Carli, era chefe da Casa Civil do Governo do Estado do Paraná. Então com o governo eu não podia contar. No governo federal muito menos, porque nós não tínhamos deputado federal. Então eu fiz um governo de total isolamento. Não tinha dinheiro local e não tinha dinheiro de fora. Fiz uma loucura, comprei aquela fazenda, surgiu uma boa oportunidade, foi um momento que a, que a, que a soja estava em baixa, a agricultura estava em baixa, as terras tinham valor baixo. Vi o anúncio daquela fazenda é, oferecida como fazenda para plantio, eu falei, não, lá dá para fazer um bairro, tem muita gente em Guarapova sem habitação, lá dá para fazer um bairro, e aí nós fizemos, eu comprei aquela fazenda. Implantamos o primeiro projeto, que foi, foram 500 casas, distribuímos mais, acho que mais 500, eram 2 mil lotes no total. Depois acabou virando até mais de, de, de 2 mil. É, e aí, o, as últimas casas que foram feitas, que foram 100 casas, houve lá uma, um vendaval, houve roubo de material, e o fato que essas casas não estavam devido, bem terminadas quando terminou meu mandato. E aí, o que, que aconteceu? O próximo governo que entrou, então, né? Deu um jeito De que as casas não fossem terminadas Para poder me incomodar ah, E aí fizeram uma denúncia Que não Não, não, não tinha fundamento né? Tanto que eu fui Absolvido na, na, na parte criminal né? é, Mas o fato ficou E no Tribunal de Contas, Rodrigo Esse Tribunal de Contas da União Eu não cheguei a tomar conhecimento No processo Eles não Eu não fui as citado Eu não fui citado me condenaram sem citação, sem, sem pé nem cabeça, um nem, Nossa, nem absurdo. Está comprovado que o, é, que o dinheiro para terminar as casas estava depositado na conta. Foi comprovado tudo de modo muito claro. Nunca sequer, em nenhum momento da minha vida, nunca ninguém che chegou sequer a afirmar que eu tivesse levado vantagem em nenhuma coisa. Eu nunca fui acusado de me apropriar De tirar o benefício pessoal As acusações que aconteceram contra mim Eram acusações políticas Para tentar me destruir politicamente Mas mesmo é, Em nenhum desses casos Nunca alguém disse A Vitruca levou vantagem pessoal Pegou, pegou le, mutreta né? Ou foi bancado por este empresário Por aquele empresário Levou vantagem Ou voou no avião deste ou daquele para algum lugar Ou teve algum benefício de quem quer que seja. Não, na minha vida isso nunca aconteceu. Outros prefeitos já não podem falar a mesma coisa. Tem prefeito que voava em avião no empresário, tem prefeito que levou vantagem por aí, que não pode falar a mesma coisa do que eu falo. Eu posso desafiar todo mundo, e tenho feito isso no curso da minha história. Desafio todo mundo a mostrar qual centavo ou qual benefício eu tive Durante o, 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 os meus momentos de, de poder. Eu não, eu não vou perguntar, mas se você quiser falar o DOP, eu vou falar, fica vontade. Não, não vou falar. <risos> não vou falar nem o nome dos prefeitos, nem o avião de quem vai. Senão daí, daí eu vou pegar um processo. Daí eu vou... Ah, não, então eu tá não... certo.
0: Então tá bom, tá certo. Não, só. Só falei que você pode ficar à vontade. <risos> mas uh, uh, os problemas que.. Problemas entre, entre aspas, então, que você teve, foi só
1: essa do CDTAG e esse problema com a. Com o mil que te processaram não, e que... Não, o único processo que eu verdadeiramente fui condenado foi o processo pela contratação de pessoas na FUBEM, hoje Fundação Proteger, sem concurso. E daí? E daí que é o seguinte, todo mundo sempre foi contratado lá sem concurso, antes de mim e depois de mim. Até hoje não. a Fundação Proteger contrata sem concurso. Mas eu fui condenado... Mas e, mas e qual é a lógica disso? <risos> qual é a lógica disso? Eu te pergunto. Qual a lógica disso? <risos> mas é isso mesmo? É exatamente isso. Não, veja. O que, que acontece? Nós tínhamos os programas sociais. Esses programas sociais tinham, por exemplo... Né? Então, um dos programas sociais, para exemplificar, era uma horta. Eram hortas comunitárias e hortas nas escolas. Bom, para a horta tinha que ter um agrônomo. Então, eu contratei um agrônomo para cuidar dessas hortas. Para poder trazer as crianças para os diversos programas sociais, porque a Fundação bem na época, tinha diversos programas, nós não tínhamos crianças na rua, não tinha situação de miséria como tem hoje. Precisava trazer as crianças. Para trazer as crianças, tinha que ter estrada. Porque as crianças que mais necessitam, as mais abandonadas, são justamente as do interior. Quanto mais distante, mais abandonada. E precisa ter estrada. Então eu tinha, contratei uma pessoa responsável pela área de transporte da FUBEM. Aí eu fui condenado por quê? Porque diz que lá eu só poderia contratar pessoas que trabalhassem com as crianças. Não poderia contratar gente que cuidava do transporte das crianças, nem de que cuidava ah. da horta das crianças. Fui condenado por isso. Essa foi a condenação que eu sofri. Ah, agora, a, a pergunta que você faz é justamente essa tua surpresa. Mas como? Falei Como? Como? Como eu sempre enfrentei o poder. Então eu sempre tive o poder contra mim. As estruturas de poder públicas no Brasil são muito podres. Há uma interligação de todo mundo das estruturas de poder, um agarrando o rabo do, agarrado no rabo do outro, segurando o rabo do outro, né? Isso é auto-beneficiando, é uma prostituição entre as estruturas de poder que você não acredita. E aí eu fui um polaquinho de Guarapava, como era chamado pelas estruturas de poder, um polaquinho com as unhas sujas de graxa, que se sentiu na condição de enfrentar esse poder. E de denunciar esse tipo de coisa, de não aceitar participar de esquema. Eu nunca comprei emenda de deputado. Eu nunca participei dessas coisas. Né? E aí, então, eu precisava ser retirado do caminho. Eu precisava ser retirado, para poder manter a situação de poder estabelecido. E essas mágoas todas, esses processos, processo esse processo do CDTeg, esse processo da FUBEM, foi que me fizeram ficar 20 anos fora da política, Rodrigo. Porque você... Ah, tá. Claro, né, você se coloca Entendi. em sacrifício, você coloca a tua família em sacrifício, você se judia, você tem que gastar. Daí oficial de justiça, vindo na tua casa para você ser intimado de processo, para você defender de coisas que se fez no melhor interesse da população, Daí você tem que ficar se, se sabe, gastando com o processo judicial. Então aí eu tinha realmente resolvido, falei, não, estou fora, me omiti mesmo. Me omiti. Eu saí fora, pensei em mim e me omiti. Fiquei... Mas se você, se você quisesse se candidatar, você poderia
0: mesmo com esses, com esses processos que tinha?
1: Sim, sim. Poderia?
0: Então você, tipo, cansou mesmo, assim ficou decepcionado? Cansei. Olha, Guarapava e...
1: teve já um político no passado que foi deputado. Mas nem che... apoiou ninguém também, não quis nem apoiar ninguém. Me afastei da política totalmente. Totalmente. Né? Guarapava teve no passado já uma... o Trajano Bastos, eu não sei se você ouviu a história dele. Não lembro. O Trajano lembro. era cunhado do Nivaldo Krieger. E o Trajano foi deputado, chegou a ser presidente da, da Assembleia, uma pessoa de, de, de destaque, uma pessoa... Eu
0: lembro mais do Fernando para cá.
1: 80, então, o Trajano, 92. o que, que aconteceu? Ele conviveu alguns anos na política, abandonou tudo e foi morar na Ilha do Mel, virou pescador. Cansou... De, de, da, 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 De, desta dessa nojeira, briga, né? desta podridão da política, e foi. Eu não fui para a Ilha do Mel, eu fui para Curitiba. Foi para Curitiba. <risos> ah, e aí, quando eu voltei para cá e realmente percebi que, primeiro, a população mais carente estava abandonada. Por que, que você acha que o PT fez tanto voto aqui em Guarapau? População Responda, abandonada mais. abandono, ah. abandono.
0: Cara, é, inclusive, é, quando teve essas, essas enchentes, essas, é, que deu agora, esse tempos atrás, que, eu, que a gente fez uma movimentação, foi ajudar o pessoal lá. Cara, tem muita gente assim no, no nível de, de, de
1: pobreza mesmo. aqui. Pro, pobreza absoluta, sem Absolute. qualquer assistência do município. Nenhum. Pessoas que não tem nada. Realmente. Sem que o município sequer se dê conta que essas pessoas existem. Oh, a Sapolândia, o bairro que eu terminei Para colocar lá no País de Bem Está voltando Está cheio de gente já morando no banhado Em situação de sapo de novo né? Existia Sapolândia Por,
0: por causa disso é, Perto do Cascavelzinho ali também né? Sem saneamento ah, Quando sem eu nada? comecei
1: a ver o abandono quando, quando eu comecei a ver a dificuldade dos empresários de Guarapá Para ter uma vará Para construir a burocracia Sabe o, A arrogância do poder instalado a acomodação desses grupos que acham que são donos do município e se lixe o povo. Aí eu comecei a me dar conta que era necessário fazer alguma coisa. E fui para a eleição, fui para a eleição para trazer essas discussões e agora eu estarei participando ativamente. Eu tenho falado já, o um empresário que for sofrer perseguição política lá dentro pode me procurar. A pessoa que tiver dificuldade... Né? Dessa burocracia de levar meses para aprovar uma construção de uma casa, vem me procurar e nós vamos trazer a público essas questões, né? porque não é possível, Guarapava é de todos os Guarapavanos, não é de três ou quatro só, meu Deus do céu, tratam as pessoas como se fossem nada. Não, não posso mais aceitar isso. E agora de uma forma muito mais serena, né? Eu resolvi atuar e participar disso efetiva, ativamente. Quando é que você pensou assim: "Ah, eu vou me candidatar novamente"? Que 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 te levou a isso Alguém As pessoas convidou, começaram a me procurar. Começaram a me procurar, é isso. Né? Por que, que me procuravam? nós não queremos esses os coronéis de Guarapava mandando e nós não queremos o PT, nós precisamos de uma nova alternativa de gente que tenha coragem. E, tal. e eu no começo reagi, até falei que eu ia percorrer Guarapava para entender de novo como é que a cidade estava vivendo. Né? E aí eu disse que depois eu me posicionava. Mas você tá estava em Curitiba agora ou aqui? Não, já quando eu estava aqui. Depois já está aqui? Eu, é, depois que eu já tinha me recuperado do câncer, em 2018. Daí você veio para cá? Em 2018... E aí eu comecei, fui num bairro, fui no outro Conversei com esta pessoa, conversei com aquela pessoa Percebi a carência Carência, por exemplo, de um projeto de governo Porque eu te pergunto, agora vamos falar do Covid Qual a estratégia de enfrentamento Do Covid de Guarapava? Não tem A prefeitura é gerenciada assim ó. De qualquer jeito, não há um planejamento Objetivo, em nenhuma área Qual que é o teu, teu, teu parecer Sobre isso? Não, já vamos, 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 já vamos falar sobre o Covid, né? Mas aí eu comecei a perceber que a cidade não tinha planejamento. Que a prefeitura estava apinhada de gente, muito e sem função. É, que as, as decisões eram tomadas no âmbito político e não no, no âmbito técnico. Que o prefeito da época é, era muito bom de autopromoção e muito ruim de entendimento da vida das pessoas. Né? Que não, não tem sensibilidade, não tem humildade para entender a necessidade das pessoas e para fazer aquilo que as pessoas precisam. Aí eu comecei a, 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 a interpretar que realmente era importante eu participar da eleição, até para trazer, por exemplo, estas discussões que eu trouxe aquele dia, que eu trouxe hoje de novo, porque até então ninguém falava nada. Não, é os todos poderosos, os todos poderosos do dinheiro, todos poderosos do poder, e ninguém ousava sequer falar nada deles. Eles faziam o que eles bem entendiam, quer dizer... Aprova uma lei em três dias na Câmara Municipal, no dia 30 de, de dezembro. Ninguém, ninguém cobra, ninguém fala. Boa parte da imprensa comprada paga para não explorar esse tipo de situação. Aí, aí a população, então, que não queria nem um lado nem outro, né, me conclamou a sair candidato e eu saí. E não me arrependo. Eu acho que foi, foi importante é, é, a minha participação. Você
0: acredita que eu procurava as notícias lá na. na as notícias que eu tinha visto? Um tempo atrás, eu disse, ah, tem essa notícia aqui, vou, vou postar lá no grupo e tal. Eu não achava mais. Excluíram todas. Aconteceu isso. Isso que aconteceu. Estou falando porque aconteceu de verdade. Disse, ah, tem uma, uma, um negócio lá que, que eu vi, que foi tipo ano passado. E daí, eu, cara, não tinha mais nada.
1: É. Antecedendo a, a campanha ali. O que aconteceu em Guarapava foi uma estruturação de uma rede de poder para conduzir as pessoas para aquilo que meia dúzia de pessoas queriam que as pessoas fossem conduzidas. Pois é, eu fiquei surpreso com, com, com as alianças que foram feitas, porque
0: eram tudo adversários, né?
1: Não. não isso é uma coisa
0: que. Ou não eram? Nunca foram?
1: Não. O que, é que é, você sobre isso? Veja, é, adversário é quem tem uma visão diferente realmente. Né? Eles estavam em posições diferentes porque cada um queria uma fatia maior do bolo, mas. Sempre dividiram o bolo de forma igualitária. Explica para nós. Como é que... Tem um bolo aqui, né? um bolo redondo aqui. Então, num determinado momento, um estava com a fatia maior do bolo e outro com a fatia menor, mas todos estava. estavam ah. respeitando, inclusive, a fatia do outro e dividindo o mesmo bolo. Ah, então, o que aconteceu agora? Agora se uniram de modo claro... Agora, agora veio a público. Porque eu te pergunto, né? era uma... Você sempre uma... soube
0: disso? Sempre dessa... É assim que o poder funciona, Você infelizmente, em muitos
1: locais. Né? Te pergunto o seguinte, por exemplo...
0: Mas eu tinha feito um post uma vez falando que Guarapuava tinha é, chapa única, antes de anunciarem que eles estavam unidos.
1: Né? Veja, vou te fazer uma pergunta bem objetiva. O Carly foi prefeito oito anos. O grupo do César era oposição a ele? Teoricamente... Não. não. Teoricamente, pergunto, quando o Carly colocava a matéria em votação, o grupo do César era contra?
0: Pois não. é, mas é só quem está mais...
1: Veja, o grupo do César tinha cargos dentro da prefeitura na época do Carly. Mas quem tem uma visão, uma visão mais superficial, porque eu
0: acompanho a, a fundo a política recentemente, quem tem uma visão mais superficial que nem eu tinha naquela época, 2014, 2013... Acreditava que, eram oposição, né, acreditava que era uma oposição, né, cara?
1: É, mas é. Você cria um cenário, mas I, era é, uma oposição até certo é okay, ponto. É o que eles
0: vendiam para gente. Era né?
1: oposição até certo ponto, mas até o ponto onde um não prejudicasse o outro. Cada um respeitando o seu pedacinho que nem você falou ali. Ah, veja. É, depois se como é, ano passado ficou claro isso. Né? A administração do César estava cheia de gente do Carly. Pois é. Né? E os vereadores do Carli votavam contra o César, faziam oposição ao César? Não. Né? Tudo uma acomodação de poder. Para quê? Para dominar, no sentido geral, a sociedade. Vocês acham que eles eram adversários? Na verdade, conversavam, definiam determinadas... É, a, até há quem diga, né, é, levando isso para o nível nacional, e eu concordo, que isso acontecia também entre PSDB e PT, Nunca foram verdadeiros oposicionistas. Estavam em posições diferentes, uma hora um estava no poder e outro não, mas mantiveram sempre cuidando do bolo, para que ninguém mais chegasse perto não desse bolo. Não importa quem ganha, ninguém perde, é isso? Não. Olha, se eu ganhar, fico com 70% do bolo e você com 30%. Se você ganhar, inverte. Né? Mas o fato é o seguinte Eu ganhando eu garanto ter os 30% do bolo É assim que a coisa funcionou sempre Em nível nacional E aqui em nível municipal também não foi diferente Esse bolo é representado pelo poder né? Pela... O, bo o bolo do poder E a população sempre ficando em segundo plano dizer, não, não, não se coloca os interesses da população em primeiro plano Se coloca os interesses dos grupos São os Veja os cargos os cargos estaduais de Guarapava, há quantos anos, são indicação de quem? Né? Veja, veja os sobrenomes dos cargos. Aí Você vai perceber claramente, tinha gente de um, tinha gente de outro, sempre tudo dividido, este bolo. Em né? um momento um tinha uma fatia maior e outro menor, no outro momento aumentava a fatia do outro e diminuía desse, mas sempre eles estavam dividindo o bolo do poder, como se fosse meramente deles e, e não da população.
0: É realidade, infelizmente. <risos> Viu? Mas e, 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 Guarapuava, que existe algum algum nome que, que possa surgir assim, que que, que seja fora dessa dessa é, desse poder dessas pessoas? Eu estou em busca vê? de jovens. Né, é, tirando até você no caso que você já foi prefeito uma pessoa que que você imagina que pode um dia fazer realmente uma oposição a essa a essa administração a esse governo estou que em busca de tarde. jovens
1: Rodrigo de, de jovens de, de 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 várias ideologias de vários posicionamentos de jovens que queiram assumir um papel que tenham a noção de que é importante se posicionar E não deixar que a sociedade Seja comandada por meia dúzia Alguns dias, uma semana atrás Conversei com dois desses jovens Nos quais eu acredito muito Um é o Tiago Funk, que foi meu vice né? E a outra é a Sara A outra é a... Não conheço, a Sara eu não conheço Conhece os extintores São Cristóvão? Conheço,
0: sim, sim, sim.
1: A Sara é daquela família, ah, é da família lá. Uhum. A família Golinhac uma família a vida inteira dedicada... Aí você é, optou pelo, pelo Tiago. ação social... Oi? Aí você optou pelo Tiago. Não, não. Disse. Uma semana atrás eu estive conversando com os dois e estimulando ah, não, pra, os dois. agora. Entendi. Estimulando os dois a ocuparem tá o um espaço, a se prepararem. Não necessariamente para uma candidatura política, mas para exercerem um papel de protagonismo na sociedade. E até né, fiz um desafio aos dois para que montem grupos de jovens, para que se tornem lideranças, para que possam aprender o desafio da, do, do exercício da liderança, para que possam estar se preparando, para que possam estar analisando aquilo que acontece na sociedade, para que possam estar discutindo. Né? E eu tenho certeza de que nós temos a condição de fazer surgir muitos jovens. Temos que fazer surgir com diversos sobrenomes, de diversas origens, com diversas cor, cores de cabelo, de pele. ou, né? Nós temos, eu, eu ah, imagino que o meu papel, inclusive agora, nesta visão de não me omitir mais, não é só de estar participando diretamente. Mais do que isso. É de estar estimulando os jovens para que possam exercer esse papel. E tomar uma, uma, uma atitude também, e, e ter uma representatividade.
0: Ter Sem uma... dúvida. É, é importante, porque agora a se você for ver bem, né, cara? É pessoal aí tem tudo nome de rua, dos bisavô e vô e está sempre nesse mesmo ciclo. Né? Esse Agora, mesmo veja, ciclo...
1: falando em jovens lideranças, você é uma jovem liderança no teu espaço aqui? Você é uma, você é uma liderança admirável. Né? Você não, não, não é uma liderança política. Pode, eventualmente, até um dia virar. Você não é uma liderança política, mas você lidera um movimento de informação extremamente importante. Você tem poder aqui nesse teu microfone, nessa tua câmera, porque você, de uma maneira ou outra, você influencia as pessoas. Você pode influenciar de forma positiva, você pode influenciar de forma negativa. Eu sempre fui um líder que tentei libertar a consciência das pessoas, não aprisionar. Por isso que eu não minto, não engano, né? porque, e, e, e aposto, respeito as pessoas das mais diversas tendências nos, nos vários aspectos da vida, religioso, político, ideológico. Eu respeito todo mundo, posso não concordar, mas respeito. Então, eu me auto-intitulo como um líder libertador, aquele que aposta na libertação das pessoas, não na escravização. O líder escravizador ele é o líder que mente, que engana, que tenta prender as pessoas dentro da sua forma de interpretar. Né? Eu tenho... O, 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 eu sigo o caminho exatamente oposto, eu aposto na libertação. E acho que, que se Deus me permitir, ainda quero ver surgirem muitas lideranças positivas em Guarapuava, na política em outras áreas, né na, na, na área de imprensa que a gente começava no início. Foi-se essa época da Era Globo, que a Globo formatava a cabeça de todo mundo e transformava todo mundo em robozinho delas, agora nós temos que libertar, agora é o momento que as pessoas têm diversas opções de, de informação e, e isso isso dá liberdade né então o teu papel aqui nesse microfone nessa câmera é muito importante na construção dessa nova sociedade para trazer
0: novas ideias né? tentar, é para tentar que nem a, a a gente tinha uma, uma limitação né na, naquela época né? que era só TV só só aquele canal aquela e agora a gente tem essa, essa diversidade. né? Sim, existia o um monopólio é. da informação Monotório antes, da informação. agora não
1: tem mais. É a informação é livre, é solta. Né? Se você sim. quiser se informar de qualquer assunto, você é, entra na internet e você consegue ter né, assuntos do mundo inteiro. Até porque, inclusive, hoje, você aprender línguas também está muito mais fácil. Na internet você consegue aprender um monte de línguas. Ah, sim. A juventude hoje já fala inglês sem...
0: Sem nem estudar inglês, né? só de assistir é. os vídeos e, e textos. Né? Mas eu acho, Vitor que uh, o que te prejudicou mais na, na, na campanha, que você não, não conseguiu se, se eleger, foi a narrativa do não, vot, não vote, vote em mim, porque senão entra o PT. Essa rejeição
1: que, eu, que o PT tinha. Triste. Mais do
0: que a parte da impugnação. Triste, lá. né, Rodrigo? Você ter, que,
1: você ter que angariar um voto por exclusão, né? Foi tipo uns. Um, um, foi um mês, assim, né? Batendo nessa tecla, é. né? vote senão eles
0: vão, senão eles entram. né daí eu acho. Eu vi, cara, nas ruas algumas pessoas que falaram já. Ah, é. eu votei porque a pessoa não gosta do PT. Aí eu falei assim: ah, não, eu, eu votei no, 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 no Celso Góes porque.
1: Eu não gosto da PT e da ensinação. Não começamos nós conversa falando de pesquisas. fake news. Ah, é. criaram algumas fake news. Nessa história da minha inelegibilidade. O que,
0: que você acha de divulga divulgação de pesquisa? Oi? O que, que você acha de divulgação de pesquisas?
1: Pesquisa. Eu, hoje, eu, eu sou contra a divulgação de pesquisas. Pesquisa, eu, eu, eu sou da, 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 da teoria do Getúlio Vargas. Ele dizia que eu só acredito nas pesquisas que eu próprio fraudei. <risos> Boa. Ele falou isso mesmo. É. Que coisa aí. É, porque isso aí é uma brincadeira. Na primeira eleição que eu ganhei do Carly, há três dias da eleição, Ibope, Datafolha, todos os grandes institutos davam 30 pontos de vantagem para ele e eu ganhei a eleição. Na segunda eleição foi a mesma coisa. Daí a diferença não era tão grande. mas também todo. Então, se eu fosse considerar pesquisa, eu não existia. Porque essas pesquisas são instrumentos de poder. A pesquisa da é mentira. O... o, o... Todos esses institutos tinha preço para você comprar a pesquisa. Eles te davam o resultado que você queria. Claro que se o cara contrata uma pesquisa,
0: ele não vai divulgar que ele está perdendo. Né? Não é isso? Eu, é por isso que eu sou contra essa divulgação de, de pesquisa. Ela é uma, uma, uma divulgação legal, está dentro da lei
1: e tal, mas... É, mas a eu... população tem que se dar conta de que isso é mais uma forma de enganação. É mais uma forma claro, de... Claro, porque evita esse tipo de coisa. Por exemplo, o cara
0: não vou votar porque né, a pesquisa diz lá, não sei o quê... Né? Tinha que ser, a, a, a população também tem que se conscientizar, né, Vitor a Você vota numa pessoa, não é, é ganhar e perder. Você vota naquela pessoa porque você acredita nela. Né? Nós temos, a, o brasileiro tem essa, essa, essa mania, cara, de achar assim, ah, eu vou votar no, no fulano, ele não vai ganhar a eleição e eu vou perder o voto. Você não vai perder o voto. Se você, tivesse, se você não tivesse a quantidade de votos que você, que você teve, você... Você não, não, não teria ânimo para se candidatar de novo na próxima. Né?
1: É, mas... Então, cada
0: voto é importante. A Janaína teve 10 mil votos. Se as pessoas que... A maioria, que, esses 10 mil votos que votaram nela, sabiam que ela não ia ganhar a eleição. Né? Por quê? Por causa de tudo né? que, a gente, que a gente via durante a... Que era o teu nome, era o, o Antenor. Ela era a primeira vez que estava vindo. Mas as pessoas que votaram nela foi porque, tipo... É um voto de apoio, né, que incentiva na próxima e assim por diante. Você vai votar num vereador, você pode até saber que ele não vai ganhar, não vai, não vai se eleger, você vota nele, porque se ele tiver uma boa quantidade de votos, por mais que ele não se eleja... Numa, como você acredita nele, na, na próxima ele vai de é, novo. Eu sempre votei é que é em quem problema. eu acredito,
1: Eu nunca me importei com essa Exatamente. questão de vai ganhar ou não vai ganhar. Né? Exatamente. Porque eu, inclusive, se é um mau candidato, eu não quero que ele ganhe com o meu voto. Senão eu vou me arrepender e, depois. Vou ter a tem mais de isso
0: também. Você vai votar num
1: cara que você não acredita? Né? Então aconteceu que isso vai acontecer. Mas realmente. veja, eu sou muito realizado por isso, inclusive em todas as campanhas, eu nunca precisei, fa precisei fazer esse tipo de desconstrução dos outros. Eu sempre pedi para as pessoas votarem pelo que eu represento. Não porque, ah, porque aquele tem o, 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 o nariz torto, aquele tem o um não sei o quê, aquele é, é isso, é aquilo, então vote em, em mim. Triste isso, né? Você é, tem que pedir para as pessoas votarem em você porque... Para não entrar o outro. Pra... <risos> mas deixa para lá.
0: Eu dou risada porque eu achei, achei engraçado. Né? Eu achei que foi uma, uma apelaçãozinha. Mas, mas colou, cara, colou essa narrativa assim ah, claro. o povo acabou ah daí daí tinha daí veio o pessoal do MST para o pessoal que não que é, que é contra PT não gosta e daí já deu toda aquela foi uma uma, uma campanha bem peculiar né foi Mas, diferente olha, não Rodrigo, foi é. o que que você sentiu foi diferente sim
1: uh, uh, quer dizer não foi, foi, foi peculiar por causa da estrutura de poder, que dessa vez se uniu todo o poder contra mim. É, Nas outras vezes era a maior parte do poder, agora se uniu todo o poder contra mim. É, mas eu, eu sempre digo o seguinte, o, o tempo é o senhor da razão. É, o tempo é o senhor da razão. Por exemplo, né, como é que está hoje a, a, a gestão do município? O que, é que foi feito nesses 90 dias, 80 e poucos dias de governo, né? A, a, a questão, por exemplo, que muita gente criticava né? do excesso de funcionários sem, sem atuação no município. Como é que ficou isso? Diminuiu? sei não, viu? Acho a burocracia não. Que, diminuiu? Né? É, então, o tempo vai acabar mostrando efetivamente o que é que cada um... É, é, de que maneira cada um conduz ou conduziria os destinos da sociedade, né? Até porque, Rodrigo, veja é bem o seguinte, você acha que essa estrutura de poder usou o Celso Góes é, para beneficiar o próprio Celso Góes, ou pensando no benefício da cidade ou na manutenção de empregos? Já vão começar a se matar, você pode escrever. Não demora muito. Daqui, dentro de pouco tempo, inclusive, os mesmos poderosos que elegeram o Celso, se o Celso não conseguir sair bem na gestão, esses mesmos poderosos vão estar detonando com o Celso no outro dia. É? Claro. Uf. Porque não importa para eles as pessoas, importa a manutenção do poder. Uma vez eu estava bastante em dúvida, sabe quando se está naqueles conflitos existenciais? Eu tinha uma pessoa que eu respeitava muito do ponto de vista espiritual e de vez em quando eu me aconselhava com ele. E uma pessoa cristã E eu disse a ele Olha, eu estou cansado Eu não quero saber eu vou, eu vou embora desse país Esse país não tem mais nada Só tem bandido E, e não, sabe, não consigo ver nada de positivo Não consigo ver uma perspectiva de melhora Eu não tenho mais forças Para enfrentar isso E esse sujeito me disse o seguinte Ele falou, meu filho O mal nunca vai vencer eu falei, Como? Não, o mal nunca vai vencer. Porque as pessoas do mal não formam coalizões permanentes. O único sentimento capaz de formar coalizões permanentes e firmes é o amor. Os bandidos terminam de assaltar um banco e logo em seguida um está matando o outro. Porque eles não são movidos pela unidade, eles são movidos pelo individualismo e pelo egoísmo. Então, se unem para um determinado objetivo e logo que termina ou que se atinge aquele objetivo, volta a prevalecer o objetivo individual e aí eles começam a se autodestruir. Aquilo foi muito marcante na minha vida. Né? E eu realmente eu acredito nisso. Quando você não se une por amor, quando você se une por um objetivo egoístico, essa união não dura. Essa união ela vai se autodestruir, porque sentimentos negativos eles são autodestrutivos. Cedo é. ou
0: tarde ela se revela.
1: Ah, e eu sei que esta união que foi feita em Guarapava não foi em prol do povo, foi em prol do interesse de meia dúzia. Então, essa meia dúzia já vão começar a furar o olho um do outro, mas não tenha dúvida nenhuma, vocês já não estão eu já soube de algumas histórias aí de algumas tentativas mas eu não vou é, hum. externalizar isto aqui é, né você
0: tá por dentro lá você sabe é, mas deve saber.
1: É... e tem muita coisa
0: que a gente não pode falar né então, a gente é, sabe que não pode veja
1: se a união é feita em prol do interesse coletivo aí tudo pode ser falado pode ficar as claras aí não tem motivo de um furar o olho do outro porque aí isso você está defendendo interesse coletivo você diz não então Rodrigo vamos juntos nós pensamos, você pensa diferente de mim, mas o que nós dois queremos juntos é o benefício de todo mundo, vamos conversar com as pessoas, então, para saber o que é, o que é importante para elas. Né? E aí, se nós somos servos, nós dois nos sujeitamos aí à vontade da, da população. Aí nós somos movidos por amor a essa população. Então, eu e o meu grupo, sempre foi assim que nós tratamos as coisas. Quando um grupo se une... Porque cada um quer tirar o melhor para si individualmente, não quer dar o melhor para a sua comunidade. O que, que acontece? Bom, cada um começar a brigar internamente por mais espaço, por mais emprego, por mais benefício, por mais vantagem, E isto vai levar a uma destruição do grupo. Pode ter certeza. Uma,
0: uma divisão, né? uma, um conflito. Ah, um conflito. Causa conflitos. Alguns assuntos que a gente falou aqui, você está com pressa, Vitor? Não, não, se, não. Eu esqueci de te perguntar antes aqui, porque a gente não tem muito horário, daí... Tá, mas então... Não, não, tá tranquilo. Mas a hora, conversa, até a hora, tá a hora, tá a hora que você precisar sair, só falar que a gente encerra, não tem problema. Não. Aqui é bem tranquilo, aí é informal. Se precisar responder uma mensagem aqui também, pode responder.
1: Não, eu acho que até umas... Dá, agora agora já, são oito e meio, amigo. Acho que até umas nove dá pra gente ir, tranquilo. Ah, tá, então tranquilo.
0: Se você for a esposa, eu aconselho que você responda. Ah, com certeza. <risos>
1: Mas ela deve estar me assistindo. É, tá assistindo. Acho que deve ser ela. Manda aquela, um abraço. Aquela, né? aquela pessoa que está nos assistindo deve ser ela, viu? É, aquela. É. <risos> não,
0: não, não saia, senão ficamos sozinhos. <risos> Tô brincando. Inclusive, se vocês quiserem mandar alguma pergunta, aqui, a produção vai passar para nós aqui. Daqui a pouco nós já vamos encerrar, então que o Vitor o Hugo tem também é, outros compromissos ou precisa ir também. Mas eu queria abordar o assunto com você, Vitor Hugo, sobre a situação da, da Pérola do Oeste, que saiu uma, umas notícias aí, que ela estava em dificuldade. cara. Como que pode uma empresa que está sozinha, na, na, claro que tem toda também a pandemia e tal, mas, mas mesmo assim é um pouco incompreensível. Né? O que, que você acha sobre isso? O que que, qual Veja. é a relação da prefeitura com a, com a Pérola? Você tem algum, o que que,
1: a Pérola é uma empresa concessionada. Ela presta um serviço público de transporte. Então ela tem uma concessão do município para atender uma necessidade da população. Na época em que eu era prefeito, o transporte público de Guarapó era o mais barato do país. Eu acompanhava permanentemente das principais cidades do país, eu discutia pessoalmente as planilhas e eu me envolvia diretamente no, na gestão do transporte coletivo. Bom, O que, que acontece? Há um equilíbrio. É claro que a Pérola ela não é uma entidade de caridade, ela é uma empresa não, e ela é precisa ter lucro. Privada, né? né? Então, este lucro ele precisa ser equilibrado. Ele não pode ser muito alto, senão é extorsão da população, especialmente da população mais carente. Mas ele não pode ser muito baixo a ponto da empresa não ter interesse de manter a sua atividade. Agora, ela está diretamente ligada... Ao funcionamento da cidade. Que é utilidade pública, né? Uma coisa... Bom, agora o que, que acontece? Acontece uma pandemia, primeira medida: restringir o número de ônibus. Aí como é que a pérola faz? Ela investiu, com certeza ela paga a prestação de alguns ônibus, ela tinha funcionário, ela tinha cobrador, ela tinha motorista e tal. E daí restringiu o número de horário diminuiu o número de ônibus, sem saber qual o prazo. É uma coisa muito grave, porque ah, é por 15 dias, tudo bem. Não, é por um mês, não. Mas o problema pior, eu acho, desculpa interromper, é 10 dias. Não, agora é 15. Não, agora é 20. entendeu é Então, que... essa insegurança plena. E, é. no meu modo de ver, cometeu-se um erro gravíssimo. Não foi só aqui em Urapá, no estado do Paraná também, não sei se em outros estados. Ao invés de você diluir o número das pessoas, você concentrou. Então, em prol da não contaminação... Acabaram fazendo o quê? Ah, diminui o número de ônibus. O que, que aconteceu? Mais cheio. Lota mais Concentrou. Ônibus. Diminuiu o horário de banco. Quatro quadros de fila.
0: Por que, que tem carro extra? Aí responde a pergunta, cara.
1: Né? Então, né, o que, no meu modo de interpretar, o, o município de Guarapaba recebeu 21 milhões para a pandemia. Se, segundo o que me disseram esses dias, acho que quase 600 mil gastaram para contratação de segurança armada. Eu não sei o que segurança armada tem a ver com pandemia. Parece eu que você gastar... estava para fazendo segurança ali da, da, da área de vacinação, não é? Segurança armada para para fazer para quem contra o povo, Quantos idosos que estão sendo vacinados? Na verdade eu não, na verdade eu eu, eu, eu tô dando uma opinião aqui, mas eu não, não tenho bem certeza, mas eu acho que é mas Acho Rodrigo, vai é é 600 mil Para segurança armada Para a área de vacinação que, sabe Eu não consigo conceber Agora, eu conseguiria conceber O um município... Eu, desse
0: Victor, tipo... eu vi isso daí, falando sobre isso Mas eu não, não consegui checar se era verdade É verdade verdade mesmo? Não, isso me mandaram
1: é o... documentos dizendo que é verdade Eu também não fui checar, Tendo não, que checar, não, não é. posso afirmar né? que checar, mas, mas... mas veja, por exemplo né? é, co Contrataram, parece que pagaram uma nota Pelo aluguel de tendas Enquanto o centro de especialidade está fechado Enquanto o, o fórum, o município tem vários locais abandonados por aí e pagando locação de tenda para gerenciar a Covid. Com escolas paradas, sem alunos, que poderiam estar sendo utilizadas para esse tipo de coisa e o município alugando tenda. Sabe? Tem algumas coisas insanas, mas vamos voltar à questão verdade, operacional. É, eu
0: pensei nisso, verdade. Lógico. Tem as escolas, né?
1: Veja, vamos voltar para uma questão operacional. Você, o que você precisa fazer para que não haja contaminação? Ter uma menor concentração de pessoas. Não é a circulação de pessoas que faz a contaminação, é a concentração. É as pessoas pararem e ficarem juntas. Aglomeração. Aglomeração. Bom, daí pegaram os ônibus, diminuíram o número de ônibus. Com certeza causaram muitos prejuízos para a Pérola nisso. Porque a pérola ficou é. com uma estrutura parada. Né? E, do ponto de vista sanitário, fizeram o quê? Concentraram pessoas. Inclusive, eu vi hoje um estudo que alguns médicos fizeram, demonstrando que as contaminações... Fizeram um estudo muito bem feito, demonstrando que a contaminação está onde? Hospitais, postos de saúde, supermercados, é, bancos e... E, e transporte coletivo. É nesses locais que está acontecendo a contaminação. Por que que acontece? Bom, diminui o horário do supermercado. Aí você vai no supermercado apinhado é de gente. Nunca teve tanta gente no mercados porque ao invés de ampliar o horário, diminui o horário. É quer dizer, uma coisa né? absolutamente insana. Se você, as pessoas têm que comer igual. Têm que comprar comida igual. Então, se você quer menos pessoas em cada mercado, o que, que você faz? Amplia o horário, não diminui o horário. Mas é uma coisa tão óbvia, né? É, mas o óbvio é uma mas coisa muito cara, difícil de ser enxergado. Caramba, pessoas. É impressionante. Veja bem que eu falei do, do
0: carro extra. Meio-dia é o horário que mais, mais tinha gente no terminal. Então, ele circula um ônibus em cada bairro, durante os horários. Porém, meio-dia vai mais um carro. Né? que é para aumentar a quantidade de ônibus para poder caber as pessoas. E às 18 horas também, vai um carro esse porque... Veja, uma outra coisa que poderia ter sido
1: feita... Aumenta Rodrigo. os ônibus. É, intercalar o horário do comércio. Intercalar. Então a farmácia começa a funcionar às 7 da manhã e trabalha até às 3 da tarde. Loja de roupas começa a trabalhar às 7 e meia, vai até às 3 e meia. Né? Com isso, você dilui o fluxo de pessoas em mais tempo. isso eu não tinha pensado, é uma, uma, uma ideia boa mesmo. Mas vê, isso é uma coisa muito lógica. N
0: não fecha todo mundo e consegue ter um balanceamento. Claro, aí
1: você consegue, dilu aí você dilui o número de pessoas, que é o que precisa acontecer. Agora veja, eu até é, falei já esses dias sobre isso. vai num posto de saúde, você vê o um amontoado de gente gente que já está com problema de saúde vai no posto e daí pega a Covid lá no posto pois é, já está debilitado a... né? é. e,
0: e, e com então,
1: e, imunidade baixa. Uma coisa insana uma coisa insana é o que está acontecendo né? o, o, os nossos governantes, não é só o prefeito de Guarapava os prefeitos no sentido geral, o governador do estado, fizeram que nem avestruz, estão botando a cabeça na areia para fazer de conta que não estão vendo o problema e não estão efetivamente enfrentando, fica só Jogando a culpa em cima do presidente de um va com vacina, com isso aquilo. Na discussão ideológica, se tratamento precoce funciona ou não funciona. Agora, medidas efetivas não estão tá sendo tomadas por ninguém. Por exemplo, Rodrigo, os laboratórios privados, você vai e eles fazem uma, um exame. Em meia hora você sabe se você está com Covid ou não. Na rede pública, quantos dias está levando?
0: Ah, está mais de 10 dias, 15 Mais dias.
1: de 10 dias. E o que que acontece? Você sai contaminando todo mundo antes de saber que você está. Então, meu Deus, são as coisas óbvias. Agora, pega 21 milhões de reais, tivesse comprado 2 milhões de reais em exames, tinha segurado essa pandemia já desde o começo. Mas não, não vai fazer exame, leva 10 dias, pra, em 10 dias você já contaminou 100 pessoas, até você saber que você estava com Covid. Né? E, e outra coisa muito grave. Mandam as pessoas para casa Esperarem para ficar bem grave Se ficar grave para vir para o hospital Sem saber se está com covid ou não então é, Isso é uma coisa Elementar, básica Se você não tem um, um sistema De diagnóstico, como é que você vai Tratar disso? Esse sistema de diagnóstico Que está sendo utilizado pelo governo Do estado aí, é só para Atestar quem já morreu mesmo que funciona Porque para cuidar Da saúde das pessoas não funciona né? E o governador faz o que? Nada Não sei o que, que o governador está fazendo Eu não sei, se, como eu te disse Parece que o Paraná não tem governador Porque não, não é capaz de um posicionamento Não é capaz de uma discussão Não é capaz de uma análise Não sei no que estão que gastando o dinheiro Que o governo federal mandou Os bilhões que mandou para o Paraná né? Você vê, vê aqui em Guarapó, por exemplo Centro de especialidade fechado até agora né? E aí vem Imagina, a pergunta E é ver. só de Covid que morre agora? Então todos os outros problemas de saúde que já existiam agora estão totalmente abandonados. A população não tem assistência de nenhuma maneira. E o governador não enxerga isso. Cadê nosso hospital regional, que já podia estar funcionando há um ano e meio? Cadê nosso centro de especialidades? Há dois anos e meio inaugurado aquilo se depreciando aquilo, se, sendo destruído pelo tempo, sem produzir resultados na saúde da nossa população, é um absurdo, é um descaso. Não é possível que um governo como esse do Paraná se omita da maneira como está se omitindo. Esse governador que está aí está sendo covarde, está sendo omisso, está sendo frouxo. Né? Não mostrou para o que veio. Ele é um playboy acostumado a... Né, a a, 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 com, com o bem bom na vida E acha que a vida de todo mundo é igual a dele Não é As pessoas lutam no dia a dia para conseguir o seu sustento As pessoas se esforçam Elas passam por problemas Elas dependem de saúde pública Dependem de transporte público Dependem de um monte de coisa Não é possível que um governador feche os olhos para isso tudo Lave as mãos e deixe que o Beto Preto Decida o destino do Estado E infelizmente é isso que tem acontecido
0: É, é verdade e é, Victor Hugo, o que você acha desse desse fechamento de, de comércio que foi? Como que você agiria? Você faria esse, essa intercalação mesmo? Essa...
1: Primeira coisa eu discutiria com a, com a comunidade. Eu não ia me fechar dentro de um gabinete não ia ficar me escondendo, porque a população tem que ficar em casa num momento de desespero. O governante tem que sair. Quando teve a inundação lá no, no na Sapolândia? que daí eu tomei a decisão de montar o, o, o País e Bem, é porque eu estava lá, eu fui lá no meio das áreas alagadas, eu fui nas casas, eu vi o desespero das pessoas, né? e aí, junto com aquelas pessoas, nós olhamos aquele terreno lá no País e Bem, e disse, não, vou mudar essas pessoas para lá. Então, se um governante não sai, não discuta, não tem a disposição de ouvir, ele não vai conseguir encontrar a solução. Então, primeiro ponto. Eu discutiria com a comunidade de forma clara e aberta. Segundo ponto, eu ia comprar exame e fazer com que todo mundo tivesse direito de saber se estava com covid imediatamente. Imediatamente. Começou primeiro, o sintoma, faz o exame, e já sabe. Porque esse é que esse é o grande segredo, né? Claro, do,
0: do, 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 da doença.
1: Claro, você porque se você rápido. se você deixa uma pessoa 10 dias na ignorância e ela está com covid, ela sai contaminando um monte de gente. É verdade. Né? E, 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 e outro aspecto, Rodrigo. Exame rápido. Rodrigo está com, com Covid. Rodrigo, você tem condição de se isolar na tua casa para não ter contato e não contaminar ninguém? Tenho. Beleza, você tem três quartos na tua casa. Teus filhos, a tua sogra vão para os outros dois quartos e fica isolado no teu quarto, beleza. Você não tem condição de se isolar. Esses hotéis, muitos hotéis ficaram fechados este ano inteiro, sem utilização, porque não tinham clientela por causa da pandemia. Não tinha ninguém viajando. Será que, será que é. não era legítimo, por exemplo, que o município usasse esses 20 e poucos milhões que recebeu do governo federal para alugar um ou dois hotéis desses e botar essas pessoas em isolamento lá? Porque não, não se fez isolamento. O que o governo fez foi dizer para as pessoas o que fazer, só isto. Faça isso, faça aquilo, fecha, não faz isso, não faz aquilo. Mas o governo mesmo Parte deles não mesmo... fez nada. Nem o governo municipal e nem o governo estadual. Concordo, concordo. realmente. É, então, isso é um absurdo. Eu não sei se eu ia acertar, se eu ia errar, mas eu não ia me omitir. Isso eu te garanto, porque eu jamais na minha vida eu me omiti. Eu nunca fui covarde de ficar, inclusive de querer é, me eximir de responsabilidade, jogando a responsabilidade nos outros. Ah, é porque verdade. a população que é irresponsável... Não! Irresponsável é um líder que não é capaz de conduzir essa população, que não consegue explicar de modo claro para essa população o que ela tem que fazer, e um líder que não tem a dignidade de sair nas ruas para ouvir as pessoas e para decidir conjuntamente qual a melhor solução. Claro que essa pandemia pegou todo mundo de surpresa. Então... Todo mundo é, pode ter errado no começo, todo mundo né, é, tomou essa Não entendia essa decisão,
0: bem né, como que, que era. Né? Né? Mas
1: agora já faz um ano e pouco, Rodrigo. Agora já,
0: né, é verdade.
1: Agora já faz um ano e pouco. Né? O governo federal mandou dinheiro para os estados e para os municípios. E não, não, foi tem... pouco. não foi pouco. Não foi pouco, não, não foi, foi bastante pa... dinheiro. Bastadinho. Então não tem justificativa agora para ficar perdido. Ficar perdido no começo era previsível. Natural, agora não, né? Todo mundo ficou. não. não... Não se sabia
0: o que, que era, né? praticamente. né? Então, eu estou concordando demais com o Vitor Hugo aqui. Estou até preocupado. O pessoal já, <risos> já me corneta. É, puxa saco. Mas são muitas coisas que você falou aqui, Vitor Hugo. É, eu já falei aqui algumas coisas. Eu penso muito, muito assim também. Até, até fiz... O, o, a, gente, a gente falou aqui que saiu um, um post no, no, no Facebook, eu que, que trabalho muito com o Facebook ali, que viralizou o texto que dizia assim: a culpa é nossa, disso e daquilo, a culpa é nossa. A culpa não é nossa, não, cara. E eu falei: sabe o que? Falei aqui: tem o um vídeo ali na nossa página, que a culpa não é nossa, a culpa não é minha. Porque eu não recebi dinheiro nenhum para combater o Covid, entendeu? Eu não, não. recebi dinheiro nenhum.
1: É, tem eu culpa pra, pra, né, aquela entendeu? pessoa que vai numa balada, né, é, nesse momento, é. né que não usa máscara, que não toma os devidos cuidados, essa pessoa tem culpa. Mas os governos têm que definir regras claras e objetivas. E Sim. tem que promover. Só que é... não
0: houve a gente. Não vê isso daí, entendeu? Não. Essa contrapartida. E, e é exatamente o que eu estou falando. Só fala, só fala, fica em casa, fecha a loja, fecha a, a, a empresa e fique em casa. E daí a parte, daí nós fazemos a nossa parte, como fizemos o ano passado, ficamos em casa, fecharam as lojas, fecharam as empresas porque daí tinha o tal da curva, chatar a curva e daí chatando a curva para dar tempo que nós é, se organize que se der um pico nós estamos preparados para para atender as pessoas. Daí veio o pico, a nossa parte nós fizemos, ficamos em casa, chatou a curva. Agora deu o outro pico e não está preparado. Daí quem que não fez a parte? Yeah. Ou quem está no poder que não fez a parte deles? Vitor Hugo, vamos encerrar então, porque você tá, você tem que falou que tem as notas, tem uns comentários aqui, o pessoal tá Tá comentando aqui, só vou foi... ler um... Hã? Você mandou? É as mesmas que tá aqui? Eu não sei se dá tempo de pergunta, ele falou até as nove, já falta dez minutos. O Darcy Peninha, show grande Vitor Hugo! Tadeu Chukowski, o nome dele. Desce a lenha neles Vitor Hugo. Não incentive, <risos> que naturalmente ele já faz isso. <risos> É, a Marilda, e onde estão os biarticulados que existiam em Guarapuava? Sentindo falta lá do, do transporte coletivo lá. É, cara. Foi com essa tecla que levaram. Sobre a. Acho que imagino a narrativa lá. Não sei. Não sei. Pior que está, não tem como ficar. Olha, que nem o Tiririca não, aceitou, não acertou aquela vez. Falou que pior que está, não fica e ficou. <risos> É, deixa eu ver o que mais de mensagem ele aqui. Ah, tem pergunta aqui. Kellen Rocha, minha pergunta é, como está o processo? Poderíamos contar com você nas próximas eleições?
1: É, Esse processo, na verdade, é, o prazo que eles alegam da minha eventual ineligibilidade vai até outubro agora deste ano. De qualquer maneira, depois da, daquela decisão do, super, do Superior Tribunal Eleitoral que deixou claro que quando não há dolo e não há enriquecimento ilícito, não há inelegibilidade. Se a eleição fosse hoje, eles não poderiam alegar isso. Tá, mas agora a pergunta que não quer calar: se você fosse eleito, você poderia assumir ou não? Com certeza absoluta. Com certeza então, absoluta. Então você assumiria. Assumiria com absoluta certeza. Por isso que eu digo que foi um fake news. Fake news. É, porque jogaram esta informação, compraram. Veja, vamos, 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 vamos agora botar o dedo na ferida mais fundo. O juiz do Tribunal Regional Eleitoral, que deu o voto decisivo para que naquele momento eu ficasse com a decisão desfavorável, é, o Samuel, vice, atual vice-prefeito, trabalhou no gabinete dele durante vários anos, parece que entre seis e oito anos. E eu te pergunto, será que esse juiz, com a pessoa que trabalhou entre seis, eu acho que seis, eu acho que seis, seis ou oito anos com ele, né? e ele foi decidir uma questão? que daria a eleição para, aquele, para aquela pessoa, ele, ele, ele teria condição de ser absolutamente isento? Será que é essa justiça que nós queremos para esse país? Será que é essa justiça de dignidade né, que uma pessoa, embora com ampla ligação pessoal com o outro, não foi capaz de se declarar suspeito para não votar naquele processo? Mas é o mesmo caso do Moro,
0: então, lá que estão fazendo lá de suspeição, né? Ou não dá o mesmo... Não Veja, entendo. é
1: o mesmo caso do Toffoli julgar o Lula. Pois é. É realmente... Né? É Mas verdade. eu estou elegível e nunca estive inelegível. Eu estive inelegível num período só, quando eu fui condenado por aquele processo do, do, da FUBEM. Eu fiquei inelegível durante cinco anos. Mas isso foi de 2008 a 2013. 2013. né eu est estava elegível no momento da eleição, eu estou elegível hoje estarei elegível a qualquer tempo. Né? Usaram esta informação, essa estrutura de poder usou esta informação para me tirar a eleição e conseguiram. E a, ano que vem tem, tem eleições, você vai para deputado? Não pretendo, Rodrigo. Pretendo estimular outras pessoas a se, a se candidatarem. Acho que nós devemos ter candidaturas alternativas no nosso município.
0: Não pretende, mas não, não descarta também? Oi? Mas
1: não descarta a possibilidade? Eu praticamente descarto, porque é, no momento da minha vida eu, eu preciso eu preciso pensar um pouquinho na minha família também. O deputado tem que ficar fora, ah, né, tem que ficar o tempo todo ou em Curitiba ou em Brasília. Deputado estadual eu não seria, porque eu nunca quis. Eventualmente poderia ser candidato a deputado federal Daí tem que ficar a semana inteira em Brasília né? não, é, não é uma coisa que eu esteja disposto a, a, a fazer no momento Eu não vou me eximir Eu vou tá. apoiar candidaturas, com absoluta certeza Mas uh, eu sei que é cedo, mas é só para a gente registrar aqui é,
0: é mais para prefeito na, na próxima você pretende ou não?
1: Não sei É muito longe, né? Muito longe Depende, muito longe. depende da população depende, Mas é possível Depende... Para prefeito na próxima é possível. Para deputada você tem uma, uma certa rejeição, mas
0: para prefeito não. É isso. Isso. Claro que é muito cedo, né? Não está afirmando. Não, não preciso sair agora. Não está sair nada. daqui
1: Fiquei muito tempo fora daqui. Eu não quero e mais sair. A gente sair gosta daqui. desse lugar, né, cara? Isso que é um problema. É.
0: <risos> a Marilda já já viu esse aqui? Arlete, não esqueça da Praça da Fé Hoje está abandonada e também foi um grande empreendimento
1: É, não foi só a Praça da Fé que está abandonada Marido. está a Praça da Fé tá, tá a Praça na frente da Unicentro tá o Parque das Crianças Essa Praça é Cleve
0: ali também né? A
1: Praça Cleve Na verdade, Guarapuava está abandonada hoje Só tem uma parte de Guarapuava que não está abandonada Mas a, a maior parte de Guarapuava está abandonada É,
0: é verdade Infelizmente Hugo, muito obrigado pela tua presença aqui. Foi com certeza muito rica aqui a conversa. Muito foi muito bacana e com certeza, né, mais para frente e mais para frente a gente pode voltar a conversar e de repente discutir algumas ideias e o que aconteceu e o que não aconteceu, né? Aí ah, eu que, próximo, que quero agradecer essa
1: oportunidade vindo. de estar aqui com vocês, com a equipe né, do Agita que tem exercido um papel muito significativo na, na comunicação do nosso município. Quero agradecer as pessoas que estavam nos ouvindo, que, de alguma maneira, participando, as perguntas, os comentários. Né? E, e quero é, finalizar, Rodrigo, conclamando a todo, todo mundo, vamos participar, vamos atuar, não vamos permitir que o país, que o Estado, seja conduzido por meia dúzia sem que nós, no mínimo, esperniemos um pouco e gritemos um pouco. Né? Seja de que lado for, de esquerda, de direita, eu só não sou a favor dos radicais tanto de esquerda ou de direita. Né? Mas as pessoas de bom senso, as pessoas que têm amor no coração, vamos respeitar as diferenças, vamos saber nos unir, vamos saber nos posicionar na defesa dos nossos legítimos interesses e vamos construir a cidade, o Estado e o país que nós merecemos, merecemos e precisamos. É possível esse país, é possível esse Estado, é possível essa cidade. Juntos nós podemos construir verdadeiramente, e não é juntos na, numa eleição, é juntos no dia a dia, na participação ativa, na discussão, no entendimento daquilo que acontece, na construção do futuro coletivo, com a participação de todos. Então, meu, muito obrigado mais uma vez, que Deus nos abençoe a todos, abençoe a nossa Guarapava, amém, abençoe amém. o nosso Estado, abençoe o nosso país, nos livre desse maldito... Covid-19, rápido, né? Para que a gente possa voltar a ter uma vida normal. Eu dependo muito de abraço, de carinho, de contato com as pessoas. Está me fazendo muito mal isso, mas se Deus quiser, vai passar logo. Uma boa noite a todos. Meu muito obrigado. Valeu, valeu, muito obrigado. Hoje eu conversei com o Vitor Hugo Burco,
0: ex-prefeito aqui da cidade de Guarapuava, trazendo aqui suas ideias. Lembrando você que você pode se inscrever no nosso canal no YouTube também, aí você que está acompanhando através da página no Facebook, dá seu like lá também e acompanha a gente aí nas redes sociais. Um abraço, até a próxima.